0: Messieurs, bonjour. Nous vous interrogeons aujourd'hui pour une chaîne YouTube qui s'appelle Thinkerview. On aurait aimé avoir un petit peu votre point de vue sur la finance. On va commencer d'ailleurs par les inégalités. On va donner la parole à Hervé De Carmois. Hervé De Carmois, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les inégalités
1: Qu'elles croissent aux États-Unis. Et elles croissent alors que la population américaine croît. Il y a aujourd'hui 50 millions de Sud-Américains dans 25 ans, il y en aura 130 millions, il y a aujourd'hui 16 millions d'Asiatiques, ils seront 40 millions. Alors, comment croissent-ils Ils croissent parce que les Blancs, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas Sud-Américains, Noirs ou Jaunes, sont 15 fois plus riches que les autres. C'est un fait. Et que les inégalités de rémunération ne cessent d'augmenter. Quand je m'occupais de l'industrie automobile américaine, le patron de General Motors gagnait 30 fois plus que l'ouvrier. Aujourd'hui, c'est 400 fois plus. Donc accroissement sensible des inégalités, c'est ça le point de départ. Okay. Vous, vous, en tant que citoyen, quand vous voyez
0: cet accroissement fou des inégalités, à votre sens, quelles seront les répercussions sociales au niveau de la population américaine et peut-être au niveau de la population mondiale.
1: Au niveau de la population américaine, les répercussions ne seront pas des répercussions à la française. Les Américains ne vont pas se révolter. Pourquoi Parce que c'est un immense pays et que la population est disséminée sur un continent. Donc euh, ce sera lent, mais il y a un début de rejet de ces inégalités qui expliquent que le président actuel des États-Unis <coughs> euh, mette autant l'accent sur la réduction des inégalités. Et pourquoi est-ce que les inégalités se sont accrues euh, Parce que euh, euh, les salaires des gens qui ont entrepris et ont créé des affaires se situent dans le milliard de dollars et que vous avez des centaines de milliers de cadres moyens qui voient leur niveau de vie baisser. Pourquoi Parce que l'éducation a considérablement augmenté. On pouvait aller à l'université américaine pour 20 000 dollars an, aujourd'hui il en faut 80 000, et parce que le, le coût de la santé a explosé.
0: Philippe Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce que Hervé vient de nous donner comme, comme information Et est-ce que vous pouvez souspoudrer dans votre raisonnement euh, un peu les GAFA, Google, Facebook, la Californie qui souhaite faire sécession, euh, la Californie, voilà euh, plutôt la Silicon Valley, la Silicon Valley qui souhaite faire sécession euh, au niveau de la Californie, qui souhaite peut-être même établir des bases euh, en dehors des zones internationales pour créer ses propres règles Philippe
2: alors, je vais rebondir euh, déjà sur la question de l'éducation. Euh, effectivement, euh, on est sur une quinzaine d'années pratiquement euh, parvenu à un triplement des frais de scolarité pour euh, des débouchés euh, qui, malheureusement, euh, ne sont pas extensibles à l'infini, puisqu'il y a énormément de postes d'ingénieurs qui, qui ont été délocalisés euh, vers l'Inde. Je parle notamment de l'informatique. Donc ne restent aux États-Unis que euh, les postes de recherche euh, très, très euh, pointus. Euh, quand on regarde la composition du Congrès américain, euh, Sénateurs euh, et euh, re représentants, on s'aperçoit qu'ils sont plus de 70% à sortir de six <rire> universités américaines. Lesquelles oh bah, euh, On les connaît tous, hein, c'est-à-dire euh, Harvard, y euh, Yale, Yale, MIT, euh, etc. Euh, même Cambridge, enfin, euh, ce sont les plus chers. Et ce sont celles qui donnent le plus facilement accès euh, soit à une filière, aujourd'hui qui est presque la filière royale, pour arriver à un mandat électoral, c'est-à-dire la filière du droit... Ou alors la euh, filière du business euh, management, un businessman qui a réussi, euh, à l'image de Romney, tentant à un moment ou à un autre de devenir un homme euh, politique. Voilà, donc là on a euh, une sorte de reproduction de l'élite, euh, parce que tout ce monde-là se coopte, parce qu'on euh, y met euh, ses enfants dans les mêmes universités, et elles sont très chères, elles deviennent carrément inaccessibles. Donc ça c'est un facteur d'inégalité euh, tout simplement parce que euh, les filières qui mènent euh, vers le sommet de la pyramide euh, aujourd'hui sont réservées à ceux qui ont déjà euh, acquis les moyens euh, d'y mettre, euh, mettre leurs Qu enfants. Qu'est-ce que vous
0: en pensez votre avis pur sur la cooptation, la, la consanguinité de certains élites qui prennent des décisions pour la majeure partie ben, C'est quelque positif, chose, c est c est quelque chose
2: qui, qui choque évidemment notre auditoire, s'il est français, s'il est italien, suédois, danois, puisque au Danemark, non seulement les études sont gratuites, mais en plus ça les étudiants sont même payés, ils sont même payés entre 7 et 800 euros par mois, ce qui leur permet de se financer au moins une chambre et leurs études. Donc je referme cette parenthèse-là. Aux états unis non, ça n'a rien de choquant. Tout est payant, et la qualité se paye, donc euh, aujourd'hui, il n'y a pas véritablement euh, de... Ça ne choque pas la population de se dire que petit à petit, les, les, les études deviennent carrément inaccessibles. Alors il y a un système de bourse <coughs> qui permet à quelques très méritants euh, d'accéder justement aux bonnes filières. Mais bon, à part ça, euh, ça ne choque pas vraiment l'Américain.
0: Méritant que... ou, caution, ou caution politique Méritant ou caution politique
2: Non, non, c'est euh, là c'est quand même méritant, avec, avec euh, ce biais euh, qui est d'essayer de favoriser justement les minorités dites « voyantes ». Donc on essaie de, de, de permettre l'accès euh, à des euh, enfants de la deuxième génération, des migrés euh, chinois, euh, latinos, etc., d'accéder. Maintenant, très rapidement, sur ce qui se passe en Californie, bon, là aussi, on s'aperçoit que ceux qui arrivent aujourd'hui à créer des boîtes, qui arrivent à trouver des financements, sortent également des euh, meilleures universités euh, technologiques. Et une fois qu'on euh, a réussi, aujourd'hui, le grand enjeu, c'est pas de maintenir euh, la suppression américaine sur le plan technologique pour une boîte c'est également de s'affranchir totalement totalement, du système fiscal américain. Les entreprises euh, qui, aujourd'hui, sont de, 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 de devenues des, multination, des multinationales ont un taux d'imposition de 8% sur les bénéfices, voire pour les plus malines et les plus proactives en termes euh, de euh, dissémination de leurs profits dans les paradis fiscaux. Elles arrivent à faire tomber leur taux d'imposition moyen à 5%. –
0: Alors, on va rebondir là-dessus avec Olivier Berroyer. Olivier Berroyer, bonjour. – Bonjour. – Le taux d'imposition des grosses <coughs> sociétés, comme Facebook, Google. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire Est-ce que vous pouvez nous parler aussi des Luxembourg Leaks
3: ouais. On vous écoute. Euh, J'aimerais revenir d'abord dans un premier temps sur les inégalités, euh, en rappelant que c'est un phénomène qui touche tout le monde occidental euh, depuis les années <rire> 70. En tout cas, c'est un phénomène qui démarre aux États-Unis euh, et qui a touché très fortement les États-Unis, assez fortement le monde anglo-saxon. Euh, et ensuite, de façon un peu plus modérée, les pays type euh, Allemagne, France, euh, Italie les conséquences de ce de, de ce changement euh, mental, parce que ce qu'il faut bien voir, c'est qu'évidemment, l'arrivée de Ronald Reagan aux États-Unis accélère hein, ce mouvement de, de croissance des inégalités, mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'il est vraiment théorisé. C'est doute... une doctrine. C'est une doctrine. Et c'est peut-être la première fois de l'histoire qu'on a ça. C'est-à-dire qu'on recherche plus d'inégalités en se disant que finalement, les riches étant plus riches, eh bien, il y aura un ruissellement sur les plus pauvres hein, et ça en, enrichira le pays. Euh, ce qui est vraiment nouveau. Parce que et... même, même les libéraux américains des années, enfin du XVIIIe siècle, euh, étaient, étaient très libéraux, peu d'État, mais ils se disaient le but, ce sera quand même de réduire les inégalités au final. Ici, si le but est de les augmenter.
0: Je peux, je peux vous poser une question un peu plus personnelle. Est-ce que vous pensez que c'est une façon de sélectionner les plus dangereux ou les plus euh, euh, greedy les plus euh, cupides d'entre nous
3: les plus agressifs dans le business mmh. Et bien, enfin, En tout cas, c'est une façon d'enrichir encore plus euh, l'élite américaine. Euh, on sait que les quelques pourcents les plus riches des États-Unis possèdent la moitié, la moitié du patrimoine. Enfin, on est vraiment sur des niveaux aux États-Unis, dont on a peu conscience en Europe, mais qui sont délirants en termes, en termes d'inégalité. Et évidemment, le, les conséquences de ce mouvement-là sont évidemment bah, d'enrichir euh, la, la, la très haute bourgeoisie ou quelque part la nouvelle aristocratie. La nouvelle euh, noblesse. La nouvelle noblesse, oui. C'est une forme de nouvelle noblesse alors qui va être euh, financière, euh, qui va être aussi euh, parfois médicale là-bas vu les spécificités du modèle de, de santé aux États-Unis et qui sont les avocats. Voilà, en gros, c'est le trader, c'est euh, le trader, le PDG, l'avocat et le médecin qui, qui finissent à, par avoir des niveaux de plusieurs millions d'euros par an de... De revenus, Les conséquences sont, sont de plusieurs ordres. Alors évidemment, il y a la conséquence sociale et tout le monde voit bien ce que ça peut faire d'avoir, euh, en termes de, 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 de délitement social, une croissance des inégalités, même si, comme le disait Hervé, dans le cas particulier américain, euh, on a une société qui tient assez bien euh, face à ce modèle-là puisqu'il y a vraiment une... Une idée aux États-Unis de euh, « si tu as échoué, c'est ta faute ». Et chacun intériorise ça à dire « bah oui, bah j'ai pas, pas un rond, mais je suis mauvais en fait. Euh, J'aurais pu devenir président des États-Unis comme, comme Obama, je ne l'ai pas fait, donc c'est ma faute ». Il n'y a pas forcément de raisonnement en disant « oui, mais attends, j'ai pas pu aller à l'école parce que ça coûte un bras et que le banquier ne me suivait pas et que mes parents étaient au chômage, etc. ». Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit qu'il y a des effets économiques qui sont extrêmement importants en termes de, de, de captation de, de la richesse produite par, par un secteur finalement improductif. Si je donne 1000 euros de plus à un ouvrier américain, ben il va aller le consommer, il va bien aller faire des courses, donc il va faire tourner l'économie. Si je me mets à donner 1000 euros de plus à un multimillionnaire avocat américain, qu'est-ce qu'il va en faire eh ben Il va le placer sur des marchés financiers qui vont se placer, euh, qui vont alimenter des bulles qu'on qu connaît, qui vont peut-être aller, aller spéculer sur le rouble en Russie, aller savoir en tout cas qu'ils vont être enlevés de l'économie réelle, et donc qui a une influence assez forte sur, sur les pannes de croissance que connaissent le monde occidental. Et encore, on parle de croissance des pays, en général. vous dire, aux États-Unis, il y a 2,5% de dire 3 de croissance. Si je ramène par habitant, euh, il n'y a plus que 2,5%. Euh, si je rajoute les habitants euh, euh, sud-américains qui sont non déclarés, euh, il n'y a peut-être plus que 2% par habitant. Donc, c'est déjà, certes, plus que plus qu'en en Europe. Mais on n'a pas d'analyse très fine là-dessus. Mais il est assez clair, les travaux de, de Piketty-Seid sur les inégalités aux États-Unis, que si vous regardez... Les 90% de la population qui gagne le moins, ou peut-être les 80, les 80-90%, donc cette masse-là des États-Unis est probablement en récession depuis 2008 et c'est les 10% supérieurs qui ont peut-être une croissance de 10% par an ce qui au final va vous faire tiens, une petite croissance de 2% sur le pays mais il faut bien voir qu'il y a un pays qui coule enfin une partie du pays importante qui coule et une partie qui s'en sort très 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 bien euh, en particulier en étant euh, aussi euh, aux dirigeants des entreprises dont on parlait tout à l'heure et qui euh, vont éviter de payer des impôts ce qui euh, augmentera en...
0: Alors, on, viendra, on reviendra vers vous concernant les Luxembourg Leaks. Olivier Delamarche qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu euh, sur ce qui vient d'être dit les Luxembourg Leaks, les inégalités l'évasion fiscale à travers l'Irlande des de grands acteurs comme Google, Facebook.
4: Et un petit point sur les food
5: Sur les Food stamps. D'accord. Euh, bah écoutez, enfin, si, on, si, si on veut donner des chiffres, vous avez euh, à peu près 50 millions d'Américains, un petit peu moins de 50 millions d'Américains qui sont au food stamp, oui. Vous avez euh, 60% des ménages américains qui ne peuvent pas faire face à une dépense de 400 dollars sans, sans emprunter les 400 dollars ou se les faire prêter par, par euh, leurs proches. Euh, D'où est-ce que vous tenez vos chiffres oh, Les chiffres, ils sont, ils sont publiés par euh, le BLS, BLS par euh, le BEA et les, les différentes enquêtes de, euh, de la fête de, de Philadelphie, etc. Donc, euh, euh, vous avez aujourd'hui euh, une une accélération de la pauvreté aux états unis comme on n'en a jamais vu depuis les années 30 Donc, euh, alors c'est vrai que vous avez des, aussi des, euh, des prêts étudiants qui sont la nouvelle bulle euh, probable euh, derrière probablement la bulle du pétrole mais vous avez une, une bulle qui s'est constituée parce que les frais, les frais pour, pour faire face aux études sont de plus en plus importants et qu'aujourd'hui le problème, c'est que les débouchés sont de moins en moins importants. C'est-à-dire que vous avez des, des, des gamins qui s'endettent de 80 000 dollars pour faire leurs études et qui ne trouvent pas de boulot, sauf un boulot de serveur, euh, ce qui va être compliqué pour rembourser les 80 000 dollars. Donc, euh, vous avez, vous avez euh, tout un tas de choses qui se euh, qui euh, sont considérablement dégradées depuis euh, 5 ou 6 ans, depuis 2008, en gros, et euh, malgré une une considérable montée de, euh, de du standard course mais ça ça ne ça ne réjouit que euh, les deux ou trois euh, GUS qui ont des actions concernant, euh,
0: concernant les luxembourg Leaks
5: ah. oh, sur les luxembourg Leaks, j'ai rien de j'ai rien d'extraordinaire à dire moi ce ce qui me ce qui me choque aujourd'hui c'est que euh, c'est plutôt qu'on on, on s'occupe de euh, euh, de, de chasser euh, les, euh, les quelques personnes physiques qui ont mis 100 000 ou 200 000 balles en, en Suisse mais qu'on continue joyeusement avec l'Irlande euh, qu'on euh, qu veut maintenir absolument dans l'euro, parce que euh, c'est quand même un, un tel apport qu'il euh, faut les maintenir dans l'euro euh, et euh, qui permettent aux entreprises, aux grandes multinationales de ne payer que 7 ou 8% d'impôts quand ils en payent 7 ou 8 parce que quand ils sont suffisamment puissants ils négocient même 6 et, euh, et donc voilà, enfin, je veux dire on est, on est dans, un, dans une espèce de de haro sur le Baudet, euh, sur le, le particulier qui, euh, dont le grand-père a mis 100 000 balles de côté en Suisse, hein, et puis euh, que Total, grâce à ça, euh, fasse échapper euh, 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards d'impôts, ça ça gêne personne, il n'y a aucun souci. Hervé, pour résumer la situation,
0: vous nous avez expliqué euh, tous les quatre pour résumer trivialement les choses, qu'il y avait une doctrine américaine projetée sur la finance, une doctrine, nous en avons discuté avec Pierre Connaissat, des affaires stratégiques, une, une stratégie projetée sur l'Europe. Les conséquences de la finance, est-ce que vous les anticipez aussi, ces conséquences inégalitaires,
1: est-ce que vous les anticipez sur l'Europe Hervé Inévitablement. Euh, mais où est la source de la principale différence entre les États-Unis et, et nous Les États-Unis ont refusé depuis 20 ans de contrôler leurs banques. Elles refusent de voir que les banques américaines ont pris des risques énormes. D'abord, euh, la source première des risques, c'est la réglementation américaine de 1970 qui a autorisé la rémunération des dépôts à vue. Et comme les dépôts à vue ont été rémunérés, alors qu'ils ne l'étaient pas avant, les banques américaines ont eu un
0: manque à gagner énorme. Est-ce que vous pouvez expliquer succinctement qu'est-ce qu'un dépôt à vue pour nos auditeurs
1: Un dépôt à vue, c'est quand vous avez euh, quelques milliers d'euros euh, que vous n'avez pas placés euh, dans des dépôts à un mois, trois mois, un an ou dans des actions qui sont, en quelque sorte, assises sur votre compte à ne rien faire. Bon, ça représente des centaines de milliards de dollars. Et ça, a été, ça représentait 30 à 40 de, euh, du financement, de la liquidité des banques. Elles utilisaient les dépôts de ces particuliers et des entreprises qui étaient là, assises euh, bien placées dans leur compte et qui ne bougeaient pas beaucoup. Alors, ils ont pris ça... Et soudain, l'État a dit il faut les rémunérer. Et comme il a fallu les rémunérer, ça a entraîné une diminution de 40 à 50 de la rentabilité des banques en fonction des taux d'intérêt. Donc cette transformation-là a amené les banques à dire comment est-ce qu'on va gagner de l'argent. Alors il y a eu un deuxième. ils ont autorisé, Ils ont arrêté le lien entre l'or et le dollar. En arrêtant entre le lien entre l'or et le dollar, les banques américaines se sont vues dotées d'autorisation d'augmenter massivement leur bilan. Autrefois, euh, il y a 30 ans, le bilan de la banque ne pouvait pas être plus de 10 ou 11 plus grand que les fonds propres de la banque. Aujourd'hui, on arrive, selon les banques, à des taux de 50 fois plus grand, 80 fois plus grand, 90 fois plus grand. – Des effets de levier de 90 ?– Des effets de levier de 90, ça vous explique qu'il y ait en ce moment 10 000 banques américaines depuis 2008 qui soient tombées en faillite parce qu'elles ont exagéré, car la réglementation a changé.
0: Euh, – Vous parlez de réglementation, euh, pour revenir sur ma première question initiale, les Luxembourg-Lix eh, on, on a vu euh, quelqu'un exfiltrer de l'information concernant Jean-Claude Juncker qui aurait organisé l'évasion fiscale ou facilité l'évasion fiscale de très, très, très grands acteurs mondiaux. Eh, maintenant, Jean-Claude est à la tête de l'Europe. Est-ce eh, que vous ne pensez pas que la, la réglementation est un peu pipé ou tronqués dès le départ. C'est-à-dire que nous avons des élites qui sont cooptées ou du moins sélectionnées pour soit leur agressivité, soit leur capacité à raisonner ou faire perdurer un système. Est-ce que vous ne pensez pas que cette, ces fameuses Luxembourg-Lix Luxembourg sont la quintessence même de cette veulerie euh, politicienne,
1: politico-financière Écoutez, on peut pas le nier. Hein euh, il y a une tolérance à l'égard... Du, de, 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 des Européens qui enfreignent la loi euh, concernant leur déclaration de revenus et leur déclaration de patrimoine euh, qui méritent d'être contestés. Mais où est-ce
0: qu'on peut... Mais le... sous quel point... Contester, je, je suis entièrement d'accord avec vous, il y, a, il y a une enquête qui a été, été faite et des députés européens ont reçu des pressions pour se retirer
1: euh, de cette enquête. Eh ben, ça montre qu'il manque de courage. C'est tout. Il est indispensable d'avoir des représentants de la population qui agissent dans l'intérêt à long terme de la population et que ces flux de capitaux énormes euh, euh, qui ont été euh, déposés au Luxembourg... Et devrait avoir été ailleurs de façon à servir la communauté des pays qui constituent l'Europe. Ça demanderait peut-être d'avoir des hommes d'État et non pas des hommes politiques de carrière pour ça. Alors là, le choix des hommes est, un, est une grosse question. Comment se fait-il qu'on est élu Qu'est-ce qu'on doit montrer pour être élu Est-ce que le fait d'indiquer qu'on euh, va... Pénaliser les riches, on va faire respecter l'intérêt général fiscal et on va euh, prendre les mesures nécessaires. Est-ce que ça vous fait élire euh, Vous jugez, je juge et j'ai un point d'interrogation. Olivier, Olivier
3: Berrouillet. Oui, c'est une illustration que la fraude est finalement au centre du système euh, et ce sur, sur, de nombreux, sur, de nombreux, sur de nombreux domaines. On a bien vu quand les banques ont fait faillite... Euh, en 2008, il a failli recapitaliser d'urgence et, et évidemment, au final, il n'y a eu pratiquement aucune sanction sur, 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 les, sur les dirigeants, aucune sanction. En particulier sur les subprimes. Les subprimes, c'est des milliers et des milliers de fraudes du, du, du PDG jusqu'au euh, jusqu petit est employé au petit courtier de base qui, euh, quand il voyait un, un Américain à 5 000 euros de revenus par an, euh, disait qu'il en avait 50 000 et puis truquait toutes les déclarations pour refiler ça à la banque. Et on voit qu'il n'y a eu aucune poursuite, contrairement aux... Au faillite à la fin des années 80, les caisses d'épargne, les caisses d'épargne fin des années 80 aux États-Unis, c'est des centaines de procès. Euh, il y a eu pratiquement zéro, euh, zéro, zéro ici. De la les, les Prêt. Juste un petit mot pour profiter oui, sur, sur les Luxembourg -liques. Bon, c'est un exemple, voilà, euh, ouais, que le Luxembourg a participé à l'évasion fiscale des, de, 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 de ses voisins européens, en fait. comme le fait l'Irlande, comme le fait le Pays-Bas, comme le fait aussi la Belgique sur certains, sur certains points. Donc on montre, enfin, ça montre qu'il n'y a aucune solidarité en, en, en Europe interétatique et que l'idée est Essayons d'aller tondre le voisin et du piquer de sa base imposable. Enfin, certains en ont fait même un, un, un modèle de ce, de, ce, de, de ce système. Au final, eh bien, on a une irresponsabilité totale. De toute façon, c'est assez, assez frappant dans, ce, dans le système dans lequel on est. Parce qu'on dit parfois qu'il est libéral, ultra-libéral. Sur certains côtés, oui, on voit très bien. Euh, sur certains côtés, oui, ça peut s'appuyer sur des théories de dérégulation totale, façon Milton Friedman. Mais dans la théorie ultra-libérale, euh, que je n'adhère pas, mais en tout cas, qu'il y a une forme de cohérence, au bout d'un moment, il y a une sanction. Et quand la banque, on l'a dérégulée, ben, au bout d'un moment, le jour où la banque a un problème, elle fait faillite, point final. Voire même, il n'y a pas de garantie pour responsabiliser les gens. Donc, en tout cas, dans la théorie ultralibérale, il y a à un moment une responsabilité, une sanction, des gens qui vont en prison. On voit qu'aujourd'hui, il n'y en a aucune, voire même qu'on promeut ceux qui, sont, ceux qui se sont trompés. On, on nous vante euh, le beau modèle européen. Alors, on voit qu'il n'y a aucune solidarité. Ceci étant, c'est notre faute aussi. C'est-à-dire qu'on n'aille pas trop chercher ce que fait Google ou ce que fait euh, Apple. À partir du moment où on fait une zone en Europe où il n'y a plus de frontières et on n'a pas homogénéisé les taux, bah, évidemment il va se trouver un crétin quelque part hein, qui va être moins honnête, peu qu'à moins dans la philosophie générale, qui va mettre comme l'irlande euh, un taux d'imposition sur les bénéfices, je ne sais pas, 5 ou 10 Évidemment, tout le monde va aller là. Tout comme si vous, vous voulez monter votre, euh, votre entreprise aux États-Unis, bah, si on vous dit au Texas, c'est 5% d'imposition, c'est 32% à New York, réfléchissez un peu où vous allez, je pense que vous allez au Texas. Donc le problème, c'est bien pourquoi, pourquoi on a fait ça. Et euh, en, en conclusion, je trouve tellement extraordinaire d'avoir mis Juncker à la présidence de la Commission. On voit que le type, quand même, il a organisé la fraude fiscale en Europe, c'est pour montrer sa vision de ce qu'il peut y avoir. Juste un petit mot, Juncker, bon, quand il va avoir des problèmes économiques, il, il s'adresse à qui ah bah, il s'adresse à Pierre Moscovici. Évidemment, le winner, quand même, économique en Europe. Et au pire, quand Moscovici, il dire qu'on s'occupe de la France, il décroche le téléphone, qui répond Arlène Désir, comme ministre des Affaires européennes, qui a planté le PS, on a mis là, parce qu'il fallait l'exfiltrer du PS, on a dit, on le met où Au lieu de dire, on le vire, en fait. Non, tiens, on va le nommer ministre des Affaires européennes. Sérieusement, ça peut paraître un sketch, vu, vu de loin, quand même, cette histoire.
0: Euh, je vais... Je, vais euh, je, vous, je vous passe la parole tout de suite après. Euh, je me rappelle d'une histoire d'un... Un président américain, un Kennedy, euh, du moins un parent de Kennedy, à la sortie de, de, la, de, de la grande crise de, 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 du Jeudi Noir. C'est-à-dire qu'il a été bombardé euh, à, la règle, à la réglementation bancaire parce qu'il connaissait très très bien le, le, le milieu. Est-ce que vous pensez que c'est un Kennedy, le Juncker ?–
5: euh, à... C'est lui faire beaucoup d'honneur, je pense. – D'accord, Olivier, allez. Non, mais le, le, alors ce que disait, euh, je, je suis tout à fait en accord avec, avec Olivier, mais euh, euh, le pire, c'est que c'est dans tous les pays. Comme ça, la Chine, c'est Hong Kong, euh, les États-Unis, c'est le Delaware. Euh, enfin, je veux dire, on a, on a ça dans absolument tous les pays. On en parle là en Europe euh, parce que c'est le sujet du jour mais euh, vous avez ça absolument partout donc euh, des, des systèmes qui permettent de détourner la fiscalité des états qui est c'est vrai devenu tentaculaire donc euh, il y a une soupape de sécurité c est, c est, c est, je suppose comme ça que le joue le jou, en tout cas les politiques c'est de se dire il faut, il faut à un moment euh, offrir une, une, une porte de sortie mais Enfin, qu'on qu ait, qu ait un système qui soit co complètement corrompu je ne sais pas si vous avez euh, il y a quelques... Euh, tous les ans vous avez... Euh euh, je ne sais plus quel organisme qui euh, publie euh, le, la liste des pays et de la corruption dans les pays euh, la France est très bien classée hein. très très bien dans le négatif hein. je, bon, donc euh, voilà on sait qu'ils sont corrompus on sait que euh, et, et là malheureusement on sait qu'il n'y a pas de sanctions je suis tout à fait d'accord avec, euh, avec Olivier le jour où vous aurez des sanctions pénales euh, à, un, à, à une personne qui fait sauter une banque euh, euh, parce que là, aujourd'hui, il n'y a rien. Vous avez eu une amende à la BNP de 7 milliards de dollars 7 milliards d'euros, pardon. 10 milliards de dollars. Euh, 7 milliards d'euros. De, 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 euh, Qu'est-ce qui s'est passé Le patron s'en fiche complètement. Il fait un chèque. Mais qui est-ce qu'il paye C'est nous. Si nous. Vous êtes à la BNP. Non, non. c'est nous aussi. Partout. Enfin, de si toute est, façon, c'est moins d'impôts, donc euh, partout. Parce qu'en plus, ils l'ont mis comme charge déductible, ce qui est énorme. Alors, en général, les, les, les amendes ne sont pas déductibles. Mais là, c'est déductible parce que c'est la BNP. Donc, on le paye. Mais en revanche, les gains, c'est pour le patron. Et après, quand il part, on lui offre un joli poste. Mais si, si, si le risque, c'était de se prendre 10 ans de tôle, il réfléchira deux fois avant de faire des bêtises. Philippe
2: bah, Je pense que c'est la définition même de ce qu'on appelle la, la plutocratie tout simplement, euh, la collusion entre les milieux d'affaires et les milieux politiques. Alors moi, j'ai plusieurs observations, observations à faire euh, en ce qui concerne euh, la responsabilité des politiques. Il euh, n'y a pas de service après-vente. Une fois que vous avez élu quelqu'un, euh, les décisions qui vont être prises, euh, celles qui vont totalement échapper euh, au radar des citoyens... Il n'y a malheureusement rien à faire. Vous prenez un gouvernement comme celui de la France, où vous vous apercevez euh, que sur euh, 30 ministres, il y en a deux qui sont passés par l'entreprise, qui ont une petite expérience de l'entreprise. Les autres sont surtout des euh, politiciens euh, professionnels. Ils ne sont spécialistes de rien. Donc le jour où il faut prendre une décision un peu complexe, un peu compliquée euh, sur euh, la fiscalité, euh, sur... Euh, sur la façon dont doit fonctionner le système bancaire. Ce sont des spécialistes euh, dans le périmètre des euh, politiques qui euh, assument euh, le, le suivi des dossiers, le traitement des dossiers. Ensuite, ça fait l'objet d'un vote à l'Assemblée. Les gens ne savent pas du tout ce qui se passe parce que c'est trop compliqué. Même euh, le gouvernement ne comprend pas grand-chose à ce qui s'est passé euh, réellement. Et à la sortie, on s'aperçoit qu'il y a des conséquences. Si les gens en avaient eu conscience, avant de glisser un bulletin de vote dans l'urne, ils auraient dit, surtout, ne faites pas ça. Enfin, C'est à notre détriment. Ce euh, ça n'est fait qu'au profit euh, d'un cercle restreint de gens euh, qui tiennent pratiquement tous les leviers euh, financiers. Donc, il n'y a absolument aucun moyen de contrôle après coup, quand on a élu des politiques et que ces politiques confient euh, le, la réalisation euh, des réglementations européennes, etc. Il n'y a pas de contrôle.
0: H – oh, euh, est-ce que vous avez terminé oui, ?– c'est oui. exact, il n'y a pas de contrôle. – J'avais juste une question. – Oui, vas-y. – À ces politiques, à ces fous aveugles, aveugles ou à ces politiques mmh. qui leur crèvent les yeux mmh. C'est soit l'un, soit l'autre. Est-ce qu'on est entre les deux à l'heure actuelle C'est-à-dire que l'électeur euh, n'a pas le temps dû au stress économique de s'intéresser réellement à la politique de la cité ou c'est vraiment réellement orchestré pour qu'il euh, bah, soit complètement borgne
1: ou complètement aveugle par rapport au déroulement des choses Je reviens à quelque chose de simple. Il y a des lois. Ces lois ne sont pas respectées en matière de fraude, en matière de dissimulation, euh, elles ne sont pas respectées. On n'a pas à se plaindre euh, auprès des dirigeants. Il faut que euh, l'ensemble des responsables sociaux, des journaux et des pouvoirs publics décident d'appliquer la loi. On a tout ce qu'il nous faut. Hervé,
0: le budget du de de ministère de la Justice, en France C'est moins que le budget de l'écologie
1: Mais Je sais, mais euh, il faut peut-être... Euh, que l'État décide d'augmenter significativement le, ministère, le budget du ministère de la Justice et avec la perspective de récupérer des milliards. Et elle est là. Et certains pays le font. Et je peux vous dire que la fraude fiscale dont nous parlons est infiniment moins grande en Grande-Bretagne qu'elle ne l'est sur le continent. Elle est moins grande parce que les sanctions et les, la, la façon de fouiller les dossiers, de les faire remonter, que les gens soient multimilliardaires ou qu'ils soient en bas, est plus forte. Donc, il faut encourager notre justice nationale à prendre des mesures très strictes pour euh, euh, forcer les gens à ne pas dissimuler et, quand on le trouve, à prendre l'argent. Je vais, je vais donner
0: la parole à Olivier Delamarche. Juste avant, on voudrait souhaiter un, rendre un petit hommage à Denis Robert mmh. pour son enquête qu'il a réalisée sur Clearstream, un journaliste qui n'en veut, et qu'on va voir demain pour son avant-première euh, sur un film qui résume son enquête. Olivier Delamarche, vous souhaitiez rebondir
5: Oui, mais je, simplement, on a le, le, le problème... Euh... Euh, principal, c'est qu'on n'a plus d'hommes d'État depuis De Gaulle euh, visiblement, on a des courtiers en scooter, on a des, des gens euh, euh, qui n'ont pas grand intérêt et qui, euh, et qui sont à, à bien loin d'être à la hauteur des, des, des enjeux et, de, et de, de la crise actuelle donc euh, tant qu'on aura des gens comme ça qui ont euh, qui respectent tous le, le principe de peter hein, qui sont des incompétents placés là parce que euh, on pense qu'ils feront moins de mal euh, là où ils sont et malheureusement je pense qu'ils font beaucoup de mal euh, là où ils sont euh, on aura euh, on aura ce type de, de réaction pourquoi voulez-vous que ces gens là augmentent euh, le, le budget du ministère de la justice alors qu'ils sont tous justiciables euh, et, et... Et tous et tous euh, qu'ils qu qu risqueraient tous si on appliquait les lois, la prison euh, pour pour longtemps donc. Euh Enfin, ils vont pas se tirer une balle dans le pied, euh, tout simplement. Donc, euh, ils n'ont pas du tout envie de, 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 de que, les, les, que les choses euh, évoluent comme ça. Ils sont bien tranquilles. C'est la nouvelle noblesse, hein, les politiques euh, en, en, en Europe. C'est la nouvelle noblesse, c'est-à-dire qu'ils ont dans, tous dans les droits, qu'ils n'ont absolument de, de compte à rendre à personne. Euh, et euh, et finalement, ils vivent très bien et ils n'ont pas du tout l'intention de changer quoi que ce soit qui les mettrait en risque.
4: Dans ce cas-ci, il ne faut pas compter sur les politiques pour divulguer ce type d'information. Est-ce qu'il faut plutôt compter sur des initiatives populaires ou des, des, des plateaux comme celui-ci pour divulguer de l'information et avoir une vindicte populaire qui pousse la justice à amener des gens devant
5: euh, à les mettre devant leur fête. De toute façon, vous êtes un euh, petit peu comme en vous Islande êtes, vous êtes au courant ce quand bouger, même que c'est pas en regardant bouger. le journal de 20h que vous allez vous informer On est bien donc, euh, et c'est pas non plus en écoutant euh, les discours de Pierre Moscovici ou, ou d'autres bon donc il euh, euh, y a, y a, y a quand même heureusement quelques euh, petites choses enquêter. qui euh, nous font décoller du niveau zéro de la réflexion
2: Philippe mmh. Oui, moi, la vindicte populaire, euh, à la fois, je la trouve parfois euh, rafraîchissante, voire peut-être salutaire. Okay. Le problème, c'est qu'elle se manifeste souvent par une montée des extrêmes. Des gens qui, en fait, d'instinct comprennent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, euh, qu'on qu enfume, qu'on faisande, ils ne savent pas techniquement exactement comment les choses se passent. Ils ne savent pas qu'en euh, 1990, euh, derrière chaque député européen, il y avait trois ou quatre lobbyistes. Aujourd'hui, il y a toujours environ 570 députés européens, il y a 15 000 lobbyistes. Euh, ils agissent tous au nom d'intérêts euh, financiers, hein. à part quelques ONG qui ont et aussi quelques lobbyistes qui essaient de faire quelque chose et euh, quand on regarde aujourd'hui la dissémination euh, des pressions euh, exercées sur les uns et sur les autres, on s'aperçoit que comme on a souvent mis au Parlement européen, des gens qu'on essaie de recycler parce qu'ils n'ont pas réussi dans leur propre pays, ils ne sont donc pas spécialistes. Et quand un grand spécialiste, grand avocat international d'un grand cabinet basé à Londres ou Luxembourg vient expliquer que voilà euh, la nouvelle loi que le Parlement de Bruxelles va essayer de faire passer, c'est... Euh, pour un but qui, en fait, est évidemment de, de, de nuire quelque part à la collectivité et de servir quelques intérêts particuliers, euh, la, la, les, les, les députés sont totalement perméables et il n'y a évidemment, comme je le disais tout à l'heure, aucun contrôle. En ce qui concerne là où on peut récupérer beaucoup d'argent, c'est évidemment dans les trous noirs de la fiscalité européenne. Les fameux LuxLeaks, ça veut dire quoi simplement Que le Luxembourg accorde à une multinationale eh bien, la possibilité de, eh bien, de négocier un forfait euh, fiscal pour euh, les 18 ou 24 prochains mois. C'est parfaitement légal, c'est clean.
0: Et je, 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 je rebondis là-dessus. Qu'est-ce que vous pensez de la loi Macron qui a été retirée concernant le secret des affaires
2: ah bah le secret <rire> des affaires, là, on, on, moi je pense sincèrement qu'on a effectivement euh, bien fait. Enfin Il y a eu beaucoup de réactions euh, qui arrivent, effectivement, euh, qui émanent, euh, aussi bien des médias euh, que euh, de gens qui ont un petit peu pris conscience de quoi il s'agissait. Ça veut dire que si cette loi passait, ça veut dire que n'importe quelle entreprise pouvait... Poursuivre n'importe qui au prétexte que ça pouvait nuire à la bonne marche de ses affaires. Mais tout simplement. Un petit peu une
0: extension. C'est une extension de Tafta. Connaissez
2: Tafta Oui, mais je connais Tafta. Mais pour l'instant, pour, pour l'instant, on ne sait pas encore ce qu'il y a dedans véritablement. Non, mais non. C est c est, vrai les pas, les négociations, été, les les vrai négociations vrai, restent secrètes. Par oui. contre, la seule chose. On est, dont on est à peu près certain, c'est que ça va être fait pour que les entreprises aient encore plus de marge de manœuvre. Mais euh, toutes les entreprises qui font appel à des grands cabinets, les accentures, etc., euh, ne font que, que ce que les lois euh, locales permettent. Tout est clean, tout est légal. Ce que le Luxembourg a fait, c'est légal. C'est totalement indéfendable d'un point de vue moral, mais c'est parfaitement légal. Euh, L'Irlande, qui n'impose pas, euh, ou très peu, euh, les, les profits de Facebook, Apple, etc. C'est tout à fait légal. C'est-à-dire qu'une entreprise américaine fait euh, transiter les flux de capitaux par l'Irlande où ils ne sont pas taxés, et euh, l'Irlande ne taxe pas non plus parce que la décision de faire mouvementer les capitaux en Irlande a été prise aux États-Unis. Donc, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est personne. Et tout ça, tout ça, c'est parfaitement... Légal. Donc, le jour où on s'attaque à ça, effectivement, on avance. Mais imaginez quelle unanimité on va réussir à réunir entre multinationales pour accepter de se faire taxer euh, de façon, on va dire, peut-être plus harmonieuse.
3: Olivier. Oui, j'ai envie de revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, je un peu avec, avec retard sur des propos peut-être un peu, un peu généraux. Mais euh, en général, quand on regarde des modes d'organisation de société... Une grille d'analyse intéressante, c'est de regarder comment elle s'organise au niveau de la liberté et au niveau de l'égalité. On a vu un modèle de société qui était basé sur l'égalité, qui allait très très loin, faire faillite, après 70 ans, dans les années 80, évidemment, le modèle, le modèle communiste, qui ne marchait pas, même s'il y avait une vraie égalité dans la misère pour, pour, pour tout le monde. C'était le goulag pour tous, quelque part, pourrait-on dire. En tout cas, un modèle vraiment d'égalité. Bon. Là, on a l'impression... En c'est cette impression que j'ai, ce qui n'est pas très, pas très pas très, optimiste, mais qu'on assiste à une faillite d'un modèle qui est basé sur une liberté absolue, euh, qui tire ses racines déjà dans les années 60, une forme de... On a l'impression qu'après après la guerre, après que les sociétés étaient sclérosées, on a vu de la liberté, ce qui est bien normal mais qu'on a un niveau un peu pathologique qui fait que la liberté devient, devient absolue et écrase tout, et c'est ce qu'on vit. Alors évidemment, si je veux de la liberté, ben, je ne veux plus de réglementation bancaire. Par exemple, je veux faire ce que je veux, je veux mêler mes activités, je, je veux dire ce que je veux, peu importe les conséquences, je veux, je veux aller m'occuper de ce qui se passe dans tel et tel pays, parce que je considère que mes valeurs sont supérieures. En tout cas, un modèle comme ça d'hyper-liberté, euh, et, et qui au final quand on le tire donne évidemment un modèle libéral qui prospère mais aussi un individualisme parce que finalement qu'est-ce qu'il y a de plus euh, euh, libéral qu'un individualisme forcené je, je m'occupe de ma pomme et peu importe de ce, ce qui se passe et ce qui est un peu désespérant c'est ça je trouve qui marque aussi notre société avec les conséquences dont on parlait tout à l'heure euh, Olivier tu disais tout à l'heure le système a besoin de soupape quelque part avec les, avec les paradis fiscaux mais enfin euh, dans, à, à la fin des années 40 aux états unis le taux d'imposition sur le revenu est à plus de 90% le taux marginal quand Reagan quand Thatcher arrive au pouvoir fin des années 70 fin des années 70 le taux marginal sur le revenu aux États-Unis et en Angleterre il est de 70% 70%. Aujourd'hui en France, il est 45 à peu près. Donc on voit qu'on est déjà très loin de ce qui était perçu comme la norme de solidarité minimale pendant les 30 Glorieuses. On voit qu'aujourd'hui on a l'impression, il voilà, est passé à 46, c'est le communisme qui arrive. Et quelque part, ça justifierait presque la fraude, tout ça. Donc ça montre bien qu'il y a un problème profond. Et, et finalement, si j'ai ces contraintes-là, ben je vais voir des politiques aussi qui ne vont pas me chatouiller là-dessus. Un politique qui va me parler d'intérêt euh, général. Euh, bah, il ne va, va pas avoir une audience très forte. Peut-être que ça aussi, ça joue dans, dans ce qu'on vit actuellement. Alors bien sûr que le professionnalisme euh, a un impact, mais enfin, après tout, dans les années 60, on avait aussi une classe politique qui était assez professionnalisée. Ça n'empêchait pas d'avoir euh, des, des, des politiques qui étaient des chefs d'État et qui nous tiraient assez haut qui n'avait d'ailleurs pas besoin de se mettre à 28 pays européens pour avoir une France qui, qui, illumine, qui illumine vraiment la, la, la planète entière. Donc ça, c'est un acte de réflexion. Tout ça pousse à, à au fond, une société, euh, on vous parlait tout à l'heure, sur, sur, sur le crédit, quoi. C'est 10 mois, Et combien tu gagnes Je te dirais si tu as réussi ta vie, quoi. C'est euh, ça. Avoir Macron qui nous dit qu'il ah, faudrait qu'il y ait plus de jeunes qui ont envie d'être milliardaires. Euh, S'il y en avait deux trois qui ont envie d'être prof en banlieue, ça peut nous éviter des petits problèmes aussi dans les, le dans, dans les 20 ans. ans qui viennent. Ouais. Et ça, on voit qu'on ne les trouve pas. Donc tout ça, c'est... Voilà, il y a un côté un peu, un peu déprimant, je n'ai pas, pas de réponse, je, je regarde ça. Mais...
1: Bon, tout ce qui est dit est juste. Il y a un effort à l'heure actuelle, à travers Paul Volcker, pour revenir à ce qu'ont été les valeurs fondamentales du métier de banquier, qui est ce que je connais, hein. j'ai pratiqué pendant un demi-siècle. Et ces valeurs, c'était « connais ton client, agis dans l'intérêt à long terme de ton client », et euh, pense à ce qui est bon pour euh, euh, la communauté à laquelle tu appartiens, tes clients, ta société, ton pays. Bon. Nous étions, il y a 45 ans, ayant travaillé avec les Américains, jugés spécifiquement sur la façon dont nous mettions en pratique ces valeurs. Bon, alors, euh, depuis, on a dérivé, et on a dérivé massivement. Et la réalité, c'est qu'un homme, Paul Volcker, essaye de revenir aux fondamentaux. Il essaye de dire aux banques américaines euh, « euh, le gouvernement vous a autorisé à avoir 3% de fonds propres, c'est-à-dire 3, 3 euros de fonds propres pour 97 de crédit ».« Je vous recommande d'arriver à 7 il leur dit euh, euh, de, euh, que les conseils d'administration devraient arrêter de donner des bonus de 5, 10, 15 millions d'euros ou de dollars à leurs dirigeants, il leur dit euh, vous n'auriez pas le droit, vous ne devriez pas avoir plus de 3 de votre bilan euh, pour, à utiliser dans les opérations spéculatives. » Mon inquiétude pour l'avenir des États-Unis, c'est que ces recommandations de base et de valeur, en ce moment, ne sont pas entendues suffisamment aux États-Unis et partout ailleurs.
0: Philippe, la réglementation Volcker.
2: Ah, écoutez, c'est simplement revenir sur ce qui s'est fait de 96, 97, 98. Pendant que Bill Clinton était occupé à se débattre avec le Monica Gate, <rire> messieurs euh, Robin... <coughs> Robin, à l'époque secrétaire d'État au Trésor, Laurence Summers et euh, Alan Greenspan ont euh, mis euh, carrément, euh, ont, ont refondu complètement euh, les euh, règles de séparation des activités de banque d'affaires et euh, de banque commerciale et de dépôt. On est revenu, on a euh, annihilé les décisions prises euh, en 1933 euh, ou 1934. Euh, donc qui permettait effectivement de sécuriser euh, une partie, euh, la, toute la partie en fait euh, dépôt euh, des clients et de l'autre côté la banque si elle avait envie euh, de spiller un peu sur les marchés bah, euh, elle le faisait en fonction euh, des fonds propres de la division banque d'affaires donc euh, Bill Clinton, euh,
0: Glass-Steagall Act,
2: Glass Act, donc enterré euh, Bill Clinton a complètement euh, laissé faire, le, euh, pa, le, le Congrès américain aussi a laissé faire. Et on en est donc arrivé à des banques qui peuvent créer sans limite de la monnaie avec le bénigne neglect de la Fed qui a dit « Toute demande de crédit que vous me soumettez, je vous donne l'argent ». À vous de voir si euh, vos clients sont ou non euh, solvables. Mais euh, moi, euh, Fed, je ne surveille que les banques qui sont sous mon radar... Et en ce qui concerne la crise des subprimes, ce sont des officines qui plaçaient des prêts et qui ensuite arrivaient à la banque en disant, voilà, j'ai une pile de dossiers, de gens qui voudraient bien un crédit. Euh, c'est la, la banque qui, à ce moment-là, gérait le dossier. Et, euh... le, vo le
0: volume de produits dérivés euh, cette année, c'est combien
2: Ah, alors ça, c'est une... enfin, un autre domaine. Euh, on est revenu, je pense, à 750 000 milliards de dérivés dont 70% sont des dérivés de crédit. Euh... 750 millions de milliards. Non, non, non. On va non. arriver à un million de milliards. On va arriver un jour à un million de milliards. Euh, parce qu'avec euh, l'argent que la BCE va mettre sur, le, sur la table, effectivement, la courbe, si on la prolonge raisonnablement, on arrivera au millions de milliards à la fin de 2015. Ça, c'est pour l'anecdote. Les chiffres ne veulent plus rien dire. Alors après la phase de dérégulation, clintonienne. Ensuite, euh, la face bouchienne où on a décidé euh, que les riches ne paieraient plus ou quasiment plus d'impôts euh, ni au titre euh, de, des revenus ni surtout au titre euh, des plus-values. Euh, finalement, on a institué aux États-Unis un taux d'imposition de 15% puisque 95% des revenus des plus riches proviennent des revenus de valeur mobilière. Donc ça, c'était la deuxième étape bouchienne. La troisième étape à laquelle on assiste maintenant, et celle de l'évasion fiscale, de l'optimisation fiscale massive, et où les entreprises, contrairement à ce qui se passait à la période que vous évoquiez, c'est-à-dire qu'on était jugé sur quelque part son patriotisme, aujourd'hui, une banque internationale. Multinationale, elle, ça, a, ça, ça. elle a un terrain de jeu qui est la planète entière. Et vous avez UBS ou Crédit Suisse qui viennent euh, chasser le millionnaire ou le milliardaire aux États-Unis pour, pour lui proposer des euh, solutions d'optimisation fiscale. Donc les banques aujourd'hui sont globales et bien sûr elles ont une vision globale de la fiscalité. Et la vision globale de la fiscalité c'est qu'en mélangeant toutes les euh, ficelles, on arrive à réduire le taux d'imposition en dessous de, je l'ai déjà dit tout à l'heure, en dessous de 7%. 8 en
1: moyenne. La marche Juste un mot là pour dire que la situation est pire que ce que vous dites, parce que la Federal Reserve essaye de remettre un peu de discipline et d'éthique, mais il s'est créé à côté des banques commerciales une industrie financière qui représente autant que le PNB américain, 23 trillions, 23 milliards de dollars, qu'on appelle la Banque de l'Ombre. Euh, le de, château... Londres,
0: de Londres ou de, de Londres de Londres. <rire> de Londres. Ça se passe
3: il aussi il ici. Ici, oui. Londres. Les escrocs, pas escrocs.
1: Laissez terminer, Hervé. Oui. La banque de Londres qui représente autant que le PNB mmh. américain et qui est florissant et contrôlé par personne. Donc, oui. le risque bancaire américain pur, les banques euh, qui n'ont pas fait faillite, s'améliore et le risque financier américain s'est, à mon avis, détérioré. Olivier C'est le
5: même. C'est-à-dire qu'en fait, le shadow banking il est fait par qui Il est fait par Goldman Sachs, euh, par, euh, JP. Euh, tout, par JP, par, par tout le monde. Donc, euh, c'est une émanation des banques. Donc, de toute façon, le système, euh, le système bancaire américain, euh, il, est, il est toujours plus en risque. Mais exactement comme... Euh, c'est ça qui est fascinant. C'est-à-dire que il y a 2008 qui arrive, qui est un coup de massue sur le risque bancaire qui aurait dû ouvrir les yeux aux dirigeants et au système bancaire, et en fait pas du tout. C'est-à-dire qu'on se retrouve six ans plus tard dans une situation qui est pire que la veille de 2008. Et tout le monde a l'impression que tout va bien parce qu'évidemment, on vous vend des stress tests ridicules, on vous, vend, on vous fait du marketing. On vous dit tous les jours que la BNP, c'est bien, qu'on a les meilleures banques possibles, qu'on n'a absolument aucun risque nulle part. Or, c'est faux. On a plus de risques qu'avant. Et donc, euh, euh, est-ce que, est que vous le voyez sur que Monsieur Volcker fait tout ce qu'il peut Mais il a déjà fait tout ce qu'il qu pouvait déjà dès, dès la fin de, de, de la crise de 2008, pas, ça prend pas, des dès 2009. Dès 2009, il est arrivé en disant qu'il fallait refaire un diastiguel acte, etc. Mais personne ne l'écoute. Hein le, le, le... Ça, ça a été très probablement le meilleur banquier central qui ait jamais eu aux États-Unis. Euh, mais c'est vrai qu'on préfère regarder le body language de Mme Yellen plutôt que les paroles de M. Volcker. Beaucoup plus intéressant. Pérouillé
3: Oui Olivier non, en effet, moi, je partage cette vision assez. Enfin, il y a quelque chose d'assez désespérant de voir qu'on est passé finalement à côté du gouffre. qu'on En 2008, on a joué à la roulette russe en fait. On a mis une balle, on a fait tourner les sept, on a tiré. Et puis maintenant, ils viennent vous dire très bien la roulette russe, regardez, on a joué, ça a bien marché, on recommence.
5: C'est ça. Et maintenant, on met cinq balles. Est-ce
3: qu'il n'y a pas de leçons qui ont été tirées Moi, je pense qu'il y a plein de leçons qui ont été tirées. Les banquiers se sont dit tiens si un Paypal, l'État va venir. Ou alors la banque centrale, maintenant qu'on la maîtrise bien, bah, va faire tourner éventuellement la planche à billets pour nous refinancer. C est, c est, c est vraiment, je répète, c'est un modèle de fraude institutionnalisé, Organiser. ce, 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 ce truc-là. Qui aurait dû réagir Des gouvernements. Bon, le gouvernement aux États-Unis, on sait bien qu'il est dans la main des banquiers. De toute façon, vous prenez les directeurs, les, les, les ministres de, 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 de l'économie ou des finances aux États-Unis, la plupart du temps, c'est l'ancien PDG de Goldman Sachs, ou c'est le futur PDG de Goldman Sachs. Euh, chez nous, on a mis Emmanuel Macron. Enfin, enfin, c'est des symboles qui sont, qui sont, qui sont assez étonnants, je veux dire, on voit qu'on a des gens, bon, après tout respectables, je ne les accuse pas, à dire, ils, sont, ils sont dans leur système, je pense même parfois, de toute façon on a eu cette déclaration de Gallegher Sachs hein, qui, qui se prend quelque part, il dit moi j'œuvre à la gloire de Dieu, enfin je, je fais le boulot de Dieu en gros, et je pense qu'ils pensent, ils sont, ils sont pas... Il y a une espèce de, de, de folie des grandeurs comme ça, Ça mais... c'est la cocaïne. Oui, bon, peut-être, peut, peut mais en tout cas avec des conséquences qui sont effrayantes, parce qu'on est, qu est sur des, sur des, sur des montants, euh, qui, sont, euh, qui, sont, qui sont gigantesques. On parlait tout à l'heure du montant des, des produits dérivés. Il faut savoir qu'en moyenne, le risque maximal est d'à peu près 10% du, du montant notionnel que vous citez tout à l'heure. Enfin, on voit que ça fait un risque qui est au moins du niveau du PIB mondial.
2: Sur les 10 fois euh, le PIB mondial, sur... les encours.
3: Je
0: vais tout vous couper et, et je vais vous demander votre avis sur le traitement médiatique de ce type d'information. Donc, là, nous, nous, on est issus des réseaux, on est issus de l'Internet, on écoute les gens, on est vraiment euh, plugué en intelligence collaborative, on a, on a vraiment des, des remontées d'informations de toutes parts et de, du globe entier. Donc, là, là, le traitement médiatique, je voudrais avoir votre avis, vous qui parcourez de temps en temps des plateaux télé, de, donnez-moi votre avis, c'est-à-dire que, est-ce que vous pensez que les journalistes sont à la hauteur de, de, du problème qu'on va être obligé d'affronter est-ce que pour vous, c'est une forfaiture Pas une forfaiture Est-ce que vous pensez, pour être trivial et un peu vulgaire, ils ont un pois chiche dans le crâne Ou il y a un responsable de rédaction qui, qui est tenu un petit peu par euh, les couilles euh, parce que son patron euh, travaille dans la finance ou a des intérêts euh, dedans Donc là, là c'est une question qui paraît un peu, un peu générique. Mais vous,
1: vous en pensez quoi c'est Ne ouais, ai... vous battez pas
0: tous. Non, non. <rire> commence.
1: Je, je dirais que euh, euh, le traitement médiatique égale le traitement politique. Nous n'avons ni en politique, ni dans les médias un nombre suffisant de, de, de responsables euh, de terrain qui comprennent ces mécanismes. Quand on dit euh, comme on vient de dire que le, euh, la, la banque de l'ombre, c'est la même chose que la banque tout court, c'est inexact. Je vous le dis parce que je suis dans la banque de l'ombre et je l'ai financée. C'est des milliardaires, des gens qui ont 5, 10, 30 milliards de dollars à leur disposition, qui travaillent dans, euh, avec des entités sans passer par les banques. Et ça, c'est très compliqué à gérer. Donc je dis que d'abord, c'est un sujet qui évolue tout le temps. Ensuite, c'est un sujet technique complexe. Enfin, les vraies informations sont détenues par les banques centrales qui ne les diffusent très peu. Et ça demande de fouiller en profondeur ce qui se passe à l'intérieur des banques et dans le financier mondial.
0: C'est un appel au hacker que vous faites, là Oui. D'accord. J'ai euh, euh, juste une question, ça que pour moi. Avec tous ces milliardaires, là, comment ça se fait qu'il n'y en a pas un qui se transforme un petit peu en Batman hein Pourquoi il n'y a pas un milliardaire qui décide un petit peu euh, de,
3: de, de rendre justice euh, Non Enfin, si c'était sa philosophie, il ne serait jamais devenu milliardaire. En fait.
2: voilà. <rire> il faut être
5: Olivier, Olivier. Non, ben là, alors, moi, je, je, je remets quand même le, le truc sur le papier. Je suis absolument désolé, mais il y, avait, il y a quand même une bonne partie du shadow banking. C'est les banques qui l'organisent, avec, oui, avec des hedge avec des trucs qui sont basés dans des paradis fiscaux euh, et qui sont des, des montages. Alors, je veux bien qu'à l'origine, vous ayez un milliardaire, sauf que le milliardaire, il appelle son pote de chez Goldman Sachs et qui monte une petite ah, mobile. Euh, oui, mais d'accord, mais donc... Euh, oui. euh, euh, et, et quelque part, si Goldman Sachs fait partie des émetteurs de ces produits, etc., le risque il est bien porté par la banque à un moment ou à un autre. Donc, euh je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas tellement de, 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 de séparation entre, entre les, les, les banques et le ah bah ça, ça, banque.
0: ça, on imagine bien que ça, ça doit être une conjonction d'intérêts. De, 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 voilà.
5: Après, sur les médias, sur les médias je, je serais assez d'accord avec, euh, avec Hervé. Il y, y a un vrai souci, c'est que ce n'est pas tellement les médias. Finalement, le journaliste, il est là pour... Pour animer un débat ou autre. Ce qui est, ce qui est catastrophique, c'est les soi-disant experts qu'on voit défiler, les Monsieur Pigas, Attali, etc., qui viennent vous dire des bêtises, mais qui sont c'est d'un niveau tellement bas que euh, c'est juste catastrophique. Or, ces gens-là conseillent les politiques en permanence. Hervé. Alain Minc, euh, Attali, Dominique Strauss-Kahn, tout ça, c'est des gens qui, en permanence, conseillent des États, conseillent des politiques, alors qu'ils ont un petit poil dans la tête, alors, on franchement. On a la chance
0: d'avoir aujourd'hui Hervé de Carmois, qui a, a un pied aussi dans la commission trilatérale et qui est censé euh, que conseiller les dirigeants. Hervé, qu'est-ce que fait la Commission, mis à part se réunir sans nous inviter
1: Alors, La Commission trilatérale a, dès l'origine, elle a 35 ans d'âge, créée par David Rockefeller, Georges Bertoin et un grand japonais, pour résoudre et gérer les tensions entre l'Amérique, l'Europe et le Japon. C'est ça, l'origine, euh, conflit d'intérêts vous voulez libéraliser toutes les exportations en dollars Nous, japonais, on n'en veut pas. Et donc, on a passé des années à trouver le moyen de. Vous voulez euh, supprimer les contrôles bancaires aux États-Unis Nous, on ne va pas faire de même en Europe. Vous voulez... Euh, euh, vous avez encore des sentiments mitigés à tonalité très négative envers les Russes, nous Européens, on, on a une vue des Russes un peu différente et euh, euh, on pense qu'il y a manière et matière à négociation. Donc, euh, euh, ce que nous faisons, c'est que nous discutons de nos conflits, j'allais dire, liés à notre passé, à notre position, à nos ressources. Bon. En matière financière, euh, euh, nous sommes séparés des États-Unis parce que nous n'avons pas besoin des États-Unis pour trouver des dollars. Hein. On en trouve euh, à revendre. Donc on a beaucoup moins besoin d'eux. On a besoin dans quoi On a besoin d'être informés. Et là, les services de renseignement bancaires et les services de renseignement tout court entre les Européens et les États-Unis marche euh, très bien et en profondeur et limite certains risques. Mais il y a des renseignements sur des individus qui font des, 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 du rocambolesque financier, ce qui est la caractéristique des dix dernières années, qu'on ne nous dit pas, que nous apprenons quand la bulle éclate. Euh, euh, quand euh, Mados a, a, a pris sois, oui. euh, euh, 60 milliards à des, à des Européens et Américains, à des particuliers, euh, les Américains ne nous ont à peine prévenus. Hein. Donc, c'est une relation de rapport de force. Et notre rapport de force, parce que nous savons pas être unifiés au point de vue politique en Europe, nous sommes dans un état de faiblesse par rapport aux états unis
0: Et, Mais la commission trilatérale, vous ne voulez pas la changer en commission quadrilatérale en ajoutant un peu plus
1: Internet non, 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 non. On a déjà beaucoup de peine. On a fait entrer la Chine. Hein Et ah, le nombre de différences de points de vue entre Européens, Américains, Japonais, Chinois sur les questions de géopolitique, comment traiter la Russie, euh, que faire euh, avec le pétrole, comment éviter que des grands pays en voie de développement, du fait de l'augmentation euh, du, du, du prix du dollar ne se trouvent en difficulté grave, nous avons beaucoup de peine avec eux. Les, les Américains ne s'intéressent pas énormément aux Européens, ils ne souhaitent pas parler avec l'Europe. Ils aiment les dialogues individuel avec tel dirigeant avec tel groupe mais ils ne s'intéressent modérément à l'Europe donc notre influence sur les états unis est moyenne, pourquoi parce que nous n'avons pas d'armée et ça il faut quand même reconnaître que euh, l'élément central de la culture américaine c'est l'armée c'est à travers l'armée qu'ils intègrent euh, toutes les populations c'est à travers l'armée je ne sais pas si production. intégrer est
0: le bon mot. Désintégrer, <rire> Oui, désintégrer ou vaporiser. Hum. Euh, Olivier ou Philippe Philippe
2: euh, le premier qui prend le micro à la parole. Okay. Je vais euh, rebondir euh, sur euh, la question initiale qui était « Et les médias dans tout oui. ça font-ils leur, leur boulot ?» Alors la question, elle est évidemment euh, complexe à plusieurs niveaux. Alors d'abord, supposons que nous ayons affaire à des euh, journalistes honnête, ce qui est le moins, la moindre des choses, il faudrait aussi qu'ils aient la compétence pour investiguer dans le domaine où on leur demande d'aller creuser un peu. Or, très très vite, un journaliste honnête, intègre et euh, efficace, un Robert par exemple, il se heurte immédiatement à ce mur d'opacité l'opacité sur le clearing qui se fait au Luxembourg, l'opacité des comptes de la Fed qui ne publie plus la masse monétaire déjà depuis 5 ou 6 ans, opacité totale de la Fed en ce qui concerne ses stocks d'or. Personne ne peut, depuis 30 ans, savoir ce qu'il y a dans les coffres à Fort Knox ou à New York. Aucun congressman américain n'a jamais obtenu l'autorisation d'aller euh, investiguer pour savoir ce qu'il y a vraiment euh, dans les réserves de, euh, de la Banque centrale américaine. Alors, quel journaliste pourrait y parvenir, puisque même l'homme politique qui a le plus euh, haut grade, on va dire, même le chef du Congrès américain, ne peut pas aller euh, avec une commission d'enquête dire, bon, voilà, maintenant, la, la, la Fed, il faut qu'elle soit transparente, il faut qu'on sache ce qu'il y a. La Banque centrale, la, la Banque des règlements... Internationaux, qui est la banque centrale des banques centrales, en quelque sorte, qui gère 70% des mouvements de capitaux dans le monde, de temps en temps, elle publie, parce que ça fait partie de, de, des choses qu'elle rend publiques, elle publie par exemple l'encours des dérivés, c'est pour ça que je peux vous citer un chiffre de 750 000 milliards, par contre on ne sait pas exactement quel est le risque que court chaque banque, Individuellement. Alors on sait grosso modo que la Deutsche Bank aurait quelque chose comme 52 000 milliards d'encours, c'est-à-dire 30 fois le PIB de l'Allemagne. On sait que quelques banques ont des leviers absolument phénoménaux, mais on ne sait pas exactement en quoi consistent ces encours, ni quel est le, quel est le risque associé. Donc pour un journaliste, c'est vachement difficile d'aller chercher l'information parce que les banques centrales elles-mêmes sont totalement opaques, et parce qu'il n'y a aucun moyen politique d'obtenir, de ces banques centrales qui sont totalement indépendantes, la moindre information. Donc on est mal parti la deuxième chose, les médias, à qui appartiennent-ils Aux états unis naturellement, bon, l'exemple le plus flagrant, c'est Fox TV, avec des journalistes caricaturaux, euh, comme ceux qui prétendent qu'à Paris, il y a des zones d'endroits de, 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 où des zones musulmanes on ne peut plus aller. Euh, on a d'autres groupes comme Liberty Media qui possèdent plusieurs journaux. Là, on a affaire à des gens qui comprennent bien comment fonctionne le système, enfin, les propriétaires. En France, qui aujourd'hui aujourd possède le monde Hein, euh, bah c'est euh, un trio, euh, Niel, euh, Pigas. Et là, on découvre aujourd'hui que euh, l'Express, l'Expansion, euh, bah c'est finalement Patrick Drahi qui met à la tête son banquier d'affaires de chez Morgan Stanley, qui va donc prendre la tête donc de, de l'Express, Expansion, euh, I24, la chaîne d'information en temps réel. Donc, vous voyez quand même que l'information aujourd'hui, elle est bien euh, sous le contrôle de gens qui comprennent très très bien quel est le système Comment il fonctionne Est-ce que ces gens-là vont recruter des journalistes pitbull qui vont aller creuser pour savoir comment se pratique l'évasion fiscale en Europe Comment les, banques prennent, les banquiers prennent des leviers pas possibles etc. Euh, Il est évident que là, il faudrait vraiment croire que ces gens ont euh, euh, un amour immodéré pour la transparence et pour euh, l'information au sens noble du terme, de dire « j'achète un groupe de presse pour que ces gens-là » fassent vraiment leur métier et dévoilent au peuple comment les choses fonctionnent vraiment. Euh, Allons-y. Rassure-toi, ils étaient tous à la
5: manif pour la oui. liberté d'expression. En euh, revanche.
3: Olivier Oui, pour, pour rebondir, j'ai euh, interviewé un ancien ministre du budget — On il... veut des noms, on veut des noms. Oh. — peu, 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 peu importe. Mais il y a une jolie phrase sur, sur notre modèle politique. — Est-ce que ça sentait le sapin ?— Non, ça ne sentait pas le, ça ne sentait pas le sapin. C'est un peu plus compétent que ça, quand même. <rire> euh, le, euh, il, il a dit, finalement, en France, la France est une, le système politique français est une monarchie élective influencée par une oligarchie discrète. Si on regarde, c'est assez, assez juste. On voit démocratie, démocratie, on sait très bien qu'en 2017, in fine, vous allez avoir euh, le candidat de l'UMP, le candidat du PS, il y aura peut-être Marine Le Pen qui, qui assurera la victoire d'un des deux directement, ce qui revient à peu près au même. Donc on voit déjà que le, 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 le modèle de sélection est assez biaisé. D'ailleurs, on connaît à peu près les candidats, euh, ce qui est assez désespérant en termes de, de retour vers le futur. Euh, donc voilà on a un vrai problème déjà de, de représentativité <coughs> démocratique à ce, à, ce, à ce moment là en plus avec euh, tout à l'heure Philippe a parlé de monter des extrêmes dans, dans ce qu'on vit mais enfin des extrêmes on y est aussi déjà euh, quand on s'assoit sur le référendum de 2005 il faut être sacrément extrémiste pour faire ça quand on dérégule tout le système bancaire est-ce que tout à l'heure <coughs> Philippe tu parlais du, euh, de Clinton qui en 99 avait dérégulé les banques en, en supprimant le fameux chers, la... euh... mais pourquoi parce que les banquiers américains disaient aussi en partie, hey, « Eh, ça fait 15 ans qu'ils ont dérégulé en France. » Eh oui, la France, c'est le premier pays au monde à avoir dérégulé ses banques, 1984. Hein, fin du, euh, de la loi bancaire de 1945. Euh, donc on voit qu'on est dans des, euh, euh, dans des systèmes comme ça qui sont, qui sont, qui sont extrémistes sur plein de points. Enfin, on est, euh, il y a des millions de chômeurs. On vous explique maintenant qu'il va falloir travailler plus sans être payé. Mais enfin ce qui, même pas socialement, il enfin, est délirant du point de vue économique. C'est déjà du travail, il y en a pas pour 4 millions de personnes. Donc si vous les payez pas, il y aura personne pour acheter ce qu'on produit. Enfin, on a des idées qui sont aussi extrémistes. Hein, extrémistes et pas que, que, que d'un côté du, du, du champ politique. Et la deuxième réflexion que, qui m'était venue, c'était une, une réflexion de Noam Chomsky qui, qui travaille beaucoup sur les modèles de, de propagande et qui disait que la propagande est aux démocraties, c'est que la matraque est aux dictatures bien évidemment, en dictature, on ne pose pas trop de questions. Hein, Ceux qui n'est pas d'accord, en fait, on étape tape dessus. En hein, démocratie, euh, ou en semi-démocratie, dans, dans, dans la situation dans laquelle on est, en tout cas, en non-démocratie libérale, on pourrait dire aussi, ce qui est très heureusement très différent d'une dictature, bah, il va falloir arriver à façonner l'opinion publique pour que les gens, aux États-Unis, les 99% de la population qui se font tondre, bah, il faut qu'ils acceptent. Donc, somme toute, ça ne se fait pas tout seul. Alors, bien sûr, il n'y a aucun complot. Il hein, ne faut pas, faut pas rentrer dans ces, dans, dans ces phases-là. Mais, comme le disait Philippe, il y a une espèce d'entre-soi, de, dans des médias qui sont, euh, euh, qui sont extrêmement limités en nombre enfin, comme on dit c'est quand même fou, enfin, tous nos médias sont la propriété de 5 ou 6 milliardaires en plus ces milliardaires ils savent faire, c'est normalement ils investissent dans des boîtes qui marchent, ils investissent tous là, dans des boîtes qui marchent pas, il faut vraiment avoir un amour de l'information qui est quand même à saluer, et puis c'est étonnant une fois qu'ils qu ont ces, ces médias les médias sont quand même vachement moins critiques sur sur le système qui permet justement à des milliardaires d'acheter euh, d'acheter euh, d'acheter le, le, le système le système démocratique voilà donc au, au, au final on a on a une forme de, de cloisonnement une forme de plutocratie qui, euh, qui qui, à mon avis, se, se masque derrière une pseudo-démocratie. Une pseudo Finalement, c'est quoi l'enjeu C'est pour savoir en 2017 si on aura comme, euh, comme ministre de l'Économie encore François Baroin ou Emmanuel Macron C'est ça la différence politique Oui, on peut choisir entre les deux. Euh, je rappelle, François Baroin, c'est égal UMP. Je précise parce que sinon, on ne sait pas trop. Hein, Ce n'est pas, pas Macron, on pourrait le croire. Euh, voilà, donc, c'est assez, euh, assez désespérant. Et au final, on a en effet des journalistes qui sont... Euh, qui ont aussi beaucoup changé sociologiquement, on est loin du modèle journalistique des années 70, hein. c'était quoi C'était euh, quelqu'un qui avait un niveau assez, assez moyen, mais qui était baroudeur, qui en voulait, euh, qui buvait, hein. c'était les machin les gens qui allaient creuser. Aujourd'hui, on a quelqu'un qui a, si c'est possible, fait une, une science-po en, en province, et puis qui se dit « tiens, je vais aller là-dedans, surtout ». Pas trop faire de vagues, parce que quand j'en fais en plus, la hiérarchie me fait savoir que c'est pas très bien, puisque sans la hiérarchie passe son temps euh, au siècle à dîner euh, dans, dans un entre-soi qui, qui est vraiment très étonnant. C'est vrai que la question, c'est pourquoi finalement on se laisse faire Pourquoi on accepte d'avoir aussi peu, tout de même sur la partie information, on pourrait exiger des choses plus, euh, plus, plus offensives Et on arrive dans une situation qui est quand même assez paradoxale. On a la, la génération euh, vraiment du peuple, de, de l'histoire, la mieux éduquée. Ah, montée divine, quand même, le proportion qui a fait des études par rapport à il y, a, il y a 50 ou 100 ans, où on avait des paysans incultes, on arrive à voir une population vachement éduquée qui finalement a un système politique hein, qui est désespérant, enfin je rappelle qu'il y a un siècle il y avait du Victor Hugo, du Lamartine, du Jaurès du Clemenceau à l'Assemblée ils n'étaient pas forcément représentatifs de l'ensemble de l'Assemblée de l'époque, mais en tout cas au moins ils étaient là aujourd'hui Nadine Morano, Harlem Désir il enfin, y, 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 y a un vrai sujet aussi, pourquoi on en arrive là parce que mine de rien, effectivement, ça, ça fait rigoler, mais c'est quand même eux qui pilotent le système. Au François Hollande pilote la France. Et, et pour le coup, dans un système qui est sans doute le, le système en France où le président a le plus de pouvoir, on voit qu'il qu décide de tout, on voit qu'on a reconstitué finalement Louis XV, euh, où pff, il bosse quand il a envie, quand il n'a pas envie, on se demande avec qui il est... Euh... Voilà, c'est quand même des questions qui sont bon, qui sont. De vous, vous nous avez
0: euh, rhabillé les politiques et les médias pour l'hiver, c'est très bien. Mais il fait froid pas... en ce moment. Il va pas. On va passer aux solutions. Euh, je vais vous demander à chacun. On va vous demander à chacun euh, de de, de nous, nous, nous proposer des solutions. On commence par Hervé. Ah, juste avant, juste avant Hervé de te lancer, de vous lancer là-dessus, euh, je voudrais euh, entendre les investissements aux États-Unis.
1: Où ça en est là Les investissements aux États-Unis. Bon, alors, il y a un domaine où ça décroît massivement, euh, qui est celui de l'innovation. Hein? L'innovation aux États-Unis depuis huit ans est passée dans le privé de 100 milliards de dollars à 15 milliards de dollars l'année dernière. L'innovation financée par le public a été égale à 100 milliards il y a huit ans 50 milliards aujourd'hui donc on peut dire que l'investissement baisse donc euh, de ce point de vue là c'est préoccupant jamais il n'y a eu autant d'argent disponible se trouvant aux états unis dans différents fonds pour investir et euh, euh, la, le contraste est saisissant euh, nous avons des responsables financiers d'affaires qui sont assis sur des fortunes qui vont de 5 à 100 milliards de dollars et qui sont assis dessus et qui, moi j'étais à une réunion d'entre eux, il y en a qui parlaient en France au 18e siècle de leur quartier de noblesse, eux parlent euh, leur quartier de noblesse et dans quelle tranche de dizaines de milliards ils se trouvent hein et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour euh, continuer à accumuler Donc nous avons là une, euh, un ralentissement de l'investissement le plus difficile. L'investissement immobilier reprend euh, parce que c'est la base, euh, c'est comme ça qu'on attire toute cette population qui vient immigrer aux États-Unis ont des facilités colossales pour emprunter euh, par crédit hypothécaire. On leur fait toute série de facilités et on leur fait rêver que dans 30 ans, l'appartement qu'ils ont ou la maison qu'ils ont achetée pour 150 000 dollars en vaudra 500 000. Donc, ralentissement de l'investissement difficile. Euh, euh, Investissement massif des grandes unités américaines dans le monde entier. Euh, financiarisation à l'extrême. Voilà.
4: Juste avant de passer à la recherche de solutions, si on en trouve, euh, j'aimerais juste avoir une petite vulgarisation pour euh, monsieur tout le monde. Euh, quand on parle de euh, Mario Draghi, euh, donc, euh, gouverneur de la PCE, qui parle d'injecter 1000 milliards euh, ce qui représente à peu près, jusqu'en 2016, je crois, que ça fait 2 milliards par jour, quelque chose comme ça.
5: C'est 60 milliards par mois.
4: Voilà. Ouais. Euh, Donc, 2
2: milliards euh, par jour, euh, le compte
5: est bon. Donc,
4: ouais. concrètement, euh, hormis une inflation, euh, qu'est-ce que ça va représenter pour le Pékin lambda
1: Rien. Mmh, ou voilà, oh, très peu. Parce que le Pékin lambda serait impacté si les banques qui vont euh, prendre cet argent ou le recevoir étaient disposés à l'investir. Et pourquoi est-ce que les banques investissent moins Eh bien, je vous pose la question pour une raison qui... Il y a trois raisons. La première, c'est que pour investir et créer des emplois, il faut des entrepreneurs. Ils foutent le camp. Et par centaines, rien qu'en Belgique, il y a 500 entrepreneurs français qui sont arrivés depuis trois ans. Hein Renvoyez-les, nous.
3: Renvoyez-les-nous, renvoyez-les-nous.
1: Vous, vous mettez dans un bus
3: des un... autocars, ça va marcher. <rire> Moi, je suis un autocar Paris-Bruxelles avec Macron et vous nous les renvoyez. Alors, avec avec
1: Macron, Macron, je suis tout à fait prêt à vous aider, mais je ne peux pas le faire tout seul. Bon, il y en a plus encore qui sont partis aux États-Unis, en Angleterre et quelques-uns en Suisse. Bon, donc euh, voilà le, 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 le point qui, euh, qui, qui, qui achoppe le plus.
4: Hmm. Ok. Euh... — Vous parliez ce matin de 40 milliards, pas de 40 milliards que la France devra rembourser pour payer la dette, gre la dette grecque.
1: — Oui, ça, c'est... Ce elle a une dette. Hum. Et penser que la Grèce va rembourser à la France 40 milliards ça me paraît un optimisme alors là c'est le banquier qui vous parle hein. je veux dire que c'est un optimisme délirant, ils ne peuvent pas hein. il faudrait qu'ils repensent leur économie qu'il euh, qu y ait des abandons de créances qu'il y ait tout ça et tout le monde lutte pour qu'il n'y ait pas tout ça donc la solution pour la Grèce je ne l'ai pas hein. je ne
5: peux mais M monsieur Pigas là ah, ben. Il a dit qu'il ne faut pas rembourser et de toute façon ça n'a aucune conséquence. Voilà, donc M. Pigas a la solution. Euh, vous ne remboursez pas le, 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 la personne qui vous a prêté de l'argent et ça n'a aucune conséquence. Donc sachez-le. Euh, Aujourd'hui, tous ceux qui nous écoutent peuvent euh, aller voir leurs banquiers, leur, banquier en leur de disant « je, je vous dois 2 millions d'euros ⁇ Monsieur être... Pigas a dit que ça n'avait aucune conséquence parce que c'était dans votre bilan, donc euh, je me permettrai de ne pas vous rembourser, tout va bien. Voilà. Mm. Monsieur Pigas a toujours une solution, une bonne solution. <coughs> Béchade
2: euh, L'affaire la, la grecque, la grecque est extrêmement euh, stressante pour l'industrie financière, pour les gouvernements, rendez-vous compte. Euh, compte tenu de son degré de séniorité si on faisait un haircut de 50% sur la dette grecque ça pourrait coûter au final euh, environ euh, 20 milliards euh, peut-être euh, 27-28 euh, à l'Allemagne euh, il y a quelques jours la banque centrale annonce qu'elle va injecter donc 60 milliards par mois pendant, pendant jusqu'au mois de septembre 2016 alors je dis bien le pendant, pendant c'est pour rire parce qu'au départ il y en a qui ont pensé que c'était 1080, 1080 milliards qui seraient injectés ah non, non, mois de septembre 2016 inclus. Ah, bing Ça ne fait pas 1060, ça fait 1140. Poup, 60 milliards de mieux. Mais ces 60 milliards de mieux, ils sont arrivés comme ça euh, plouf, c'est cadeau. Euh, voilà. On peut éteindre la dette grecque du jour au lendemain. Ces 60 milliards de plus que la, la BCE a mis sur le tapis, ça, ça éteint la, la, la dette grecque complètement. Enfin. On est en train de se faire des, des, des nœuds aux neurones en ce moment, avec, avec une histoire qui ne devrait même pas poser de questions. Pourquoi est-ce que euh, on devrait euh, continuer de faire croire que la, la, la dette grecque sera remboursée On sait bien depuis le départ qu'elle ne le sera jamais et moi, j'ai un exemple dans l'histoire qui, qui est merveilleux, qui était la, la, la faillite de Lowe euh, au début euh, du XVIIIe siècle. Hein, je pense que c'était entre 1700, 1715, 1720. Alors, on a créé de la monnaie, beaucoup, beaucoup de monnaie, euh, dont l'essentiel était euh, euh, en fait des titres de la Compagnie des Indes. Et cette, cette Compagnie des Indes émettait de la monnaie sur de la richesse future à créer richesse qui évidemment n'est jamais arrivée, surtout qu'après ça on a largué euh, la Louisiane on l'a revendue, euh, mais euh, au départ on a fait croire qu'il y aurait à la sortie euh, de l'argent qui permettrait de, de rembourser, de faire face à la monnaie créée. Alors en fait le deal c'était le suivant, on vous amenez votre or euh, vos pièces d'argent et on vous donne de la monnaie papier sur de la richesse future à venir. Le jour où euh, le système de l'eau fait faillite, s'écroule là on a eu très très chaud parce que il euh, euh, y a eu des morts à rue Cacampois euh, ça, ça cartonnait devant euh, la, la banque euh, de monsieur Lowe, euh, ça, ça, ça chauffait et qu'est-ce qu'on a décidé ce jour- là on a décidé un truc incroyable inconcevable à notre époque on a décidé de rembourser les pauvres. Ceux qui avaient amené quelques pièces d'or et qui, à un moment, se sont crus riches, et puis d'un seul coup, qui ont failli ne plus rien avoir, on a remboursé les pauvres. Euh, si jamais on avait fait ça avec la Grèce dès 2010, mais il n'y aurait plus de soucis d'aucune sorte. On aurait simplement fait jouer une sorte de solidarité ou une sorte de sens de la réalité sociale et on aurait complètement éteint la dette grecque comme on a remboursé les pauvres. Les grecs aujourd'hui jouent, jouent ce rôle des pauvres de 1720. Oui, et les portugais aussi. Hein. Et les portugais, etc. Et, donc, et les espagnols. Donc là, on est, on, est de nouveau, on est de nouveau dans ce principe moral euh, de l'égoïsme de chacun pour soi, de l'individualisme. Je vous
0: coupe, et là ça n'a rien à voir. C'est une. J'ai un éclair de lucidité. Hervé, euh, vous me parliez de, de vos réunions avec euh, les, les Uber riches, les ultra riches. Euh, alors, sans, sans briser le secret des dieux, euh, est-ce qu'ils s'organisent et, et est-ce qu'ils sentent un petit peu l'histoire se, se répéter avec. Euh, les, une révolte avec des gens avec des fourches en bas de chez eux Est-ce qu'ils est, est qu s'aménagent un plan B, loin de tout le monde, avec une milice privée ou de choses comme ça Et des pièces d'or. La, la,
1: la réalité de ces gens-là, c'est qu'ils sont à l'abri. Pour euh, euh, les Américains, jamais un gouvernement américain ne va dire à quelqu'un « Vous avez 47 milliards de dollars » Euh, dans différents paradis fiscaux vous les avez déclarés et euh, vous les conservez euh, non et vous nous en donnez une partie pour aider les autres je ne le crois pas je ne crois pas qu'il y ait à l'heure actuelle on a parlé euh, tout à l'heure euh, de euh, l'égalité on a parlé de la liberté hein, cette accroissance de la liberté il n'y a pas, de par le monde, que très, d'une façon microscopique, d'augmentation de la fraternité. Et ça, avec les plus démunis, ce sentiment est très faible et n'intéresse pas les Américains. C'est contraire, ils ont beaucoup de dons, ils ont un dynamisme fantastique, ils veulent créer de l'argent et ils laissent aux individus le soin d'en donner, euh, selon leurs préférences. Moi, ma meilleure amie est une femme qui a 150 millions de dollars euh, qui, depuis 15 ans, consacre siens, cette somme aux chiens malades. Hein? Donc, euh, voilà, c'est sa liberté, c'est son argent. Elle a le droit d'en faire ce qu'il faut. Mais l'idée de, euh, de solidarité et de fraternité est très faible. Donc, je pense que là, nous n'avons pas beaucoup d'espoir.
0: En fait, ma question, c est, c est, je, je me suis mal exprimé, ma question portait sur le fait, est-ce que la peur d'une révolte sociale à grande échelle les anime et est-ce qu'ils préparent un plan B pour une exfiltration d'une ville je, je pose cette question, quelque chose qui m'a beaucoup étonné, c'est la police privée de Google euh, payée par Google dans, en Californie a une, une consigne qui est un plan d'évacuation des salariés spécifique à, à Google. Donc si une révolte se passe là-bas, la police a pour ordre d'évacuer le personnel de Google. Donc ma question était, est-ce que la peur
1: commence à, à arriver C'est et... évident qu'ils prennent tous des mesures. Hein de quel type Oh, bah, ils ont leur police personnelle, ils ont leurs avions personnels, ils y peuvent partir en quelques heures pour le Canada, qui est infiniment euh, plus laxiste dans tous ces domaines que, que autre, d'autres pays. Euh, bien sûr. D'accord. Mmh. On passe aux solutions
4: euh, Oui, j'aurais juste aimé faire un petit point sur le, la Grèce, le parti Syriza. Et justement, puisque vous parlez de la Grèce euh, il y a quelques instants avec la partie euh, « dette », euh, le fait que euh, deux des responsables de la partie euh, économique euh, partent à Londres, à la City, rassurer les marchés en expliquant que euh, ce qui avant a été des, des promesses de ne pas rembourser euh, ni, au niveau des, euh, des promesses électorales, finalement, ils vont quand même rassurer les marchés derrière en disant oh, « Non, ça va bien se passer ».
5: Parce que c'est une arnaque en fait. C'est Hollande qui dit que mon ennemi c'est la finance et qui <rire> euh, va à Londres juste après pour euh, vendre sa soupe. C'est du marketing. C'est uniquement du marketing. Absolument. Donc voilà. Ils ont, ils ont dit euh, Haro sur l'Europe sur, sur euh, on ne remboursera pas la dette et euh, la première visite qu'ils font c'est aux banquiers de Londres voilà donc mais c'est euh, euh, ce, ce qui est étonnant c'est que, que ça vous surprenne Personnellement, <rire> ça ne me surprend pas mais, mais, mais euh, euh, c voilà enfin, c'est du marketing c'est le principe de marketing c'est tout très, succ très succinctement
0: des solutions on commence par Philippe. Philippe est-ce qu'on réinvente le Freedom Razor
2: ah. <rire> <rire> euh, je, je, je pense que l'Amérique reste aujourd'hui le pays leader. Euh, donc, je, je vais faire une évocation euh, à laquelle, évidemment, je, je, je n'accorde euh, strictement euh, aucun euh, crédit dans, dans le sens où je suis, je suis absolument convaincu que ça ne se réalisera jamais. Mais je donne la parole à Barack Obama qui a fait une proposition tout récemment début février qui était de dire aux multinationales américaines, vous qui avez 150, 200 filiales dans des paradis fiscaux bon je sais peu ou prou ce que vous avez euh, délocalisé comme profit euh, ça se, on arrive à le mesurer hein, néanmoins et moi je vous propose un deal alors soit tout ce que vous avez à l'étranger que j'ai estimé par recoupement etc je le taxe à 14% et vous allez continuer euh, bah, à déplacer vos, vos, votre argent entre euh, Dubaï, Singapour, le Luxembourg, euh, l'Irlande et tout autre paradis fiscal qui vous convient. Mais je vous prends quand même 14% forcé Voilà. Ou, autre deal, euh, vous rapatriez tous ces profits. Colossaux. Hein. Bon, euh, Apple, c'est 180 milliards. Euh, Facebook, ça va être dans les 30. Enfin, il y a des, des sommes colossales à rapatrier. Et je vous fais quelque part une sorte de, de package, d'amnistie de, 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 euh, fiscale en quelque sorte. Vous ramenez votre argent aux États-Unis et je vous taxe ça à 19%. Et, ensuite, et bien ensuite, vous êtes tranquille aux États-Unis, on va trouver d'autres arrangements. Mais ce que je retiens surtout dans cette proportion de 14% ou de 19% que propose Obama, c'est de se dire que finalement, est-ce que la fiscalité acceptable à l'échelle planétaire ne se situerait pas justement entre ces 14% et ces 19% Parce qu'aujourd'hui avec un taux d'imposition de 8% en moyenne des multinationales du S&P 500 ou de l'euro first ou de l'euro 600, on s'aperçoit qu'il n'y a aucun État qui peut vivre. Les États sont privés de ressources. Donc tous les États vivent en fait au-dessus... De leurs moyens. Non, pas parce qu'ils font plus de folie qu'il y a 7 ou 8 ans, mais simplement parce que depuis 7 ou 8 ans, depuis qu'on a réinjecté de l'argent dans le système et que les entreprises se sont reconstituées des trésoreries et des capacités bénéficiaires extraordinaires, eh bien, on voit que les, que les multinationales ont complètement externalisé leurs bénéfices et ne payent plus d'impôts dans les pays. Donc, est-ce que. Donc, homogénéisation de la fiscalité. Homogénéisation de la fiscalité. Mais quand même. 14% c'est quand même juste deux fois aujourd'hui ce que paient les entreprises, mais avec ces 14%, il n'y a plus de déficit nulle part et on réduit les 50 millions de personnes aux food stamps, on les réduit des deux tiers très rapidement par exemple.
0: Olivier Delamarche alors, <coughs> je,
5: je pense que euh, s'il a proposé ça, c'est qui sait que ça ne va pas passer puisque <rire> <Republica>, <rire> <donc> <rire> évidemment, c'est toujours gratuit et en fait ça, ça ne sert pas à grand chose euh, euh, en plus euh, soyez sûr que les entreprises vont pouvoir détourner la chose en rachetant leurs propres actions euh, et donc c'est pas très compliqué de, de, de passer à côté euh, euh, je vais rebondir d'ailleurs sur ce que disait Hervé il y a quelques minutes à propos de l'investissement et c'est ça qui est gravissime parce que c'est c'est l'avenir. Euh, Aujourd'hui, les entreprises n'investissent plus. La seule chose dans lesquelles elles investissent, c'est leurs propres actions, parce que euh, euh, on leur donne de l'argent gratuitement d'un côté, et donc il est assez facile de les placer avec un rendement qui est trois et demi ou de 4 qui est, qui est le dividende, tout simplement. Hein. Donc, euh, 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 c'est vrai que c'est euh, plutôt agréable. Ça fait monter les actions, donc ça enrichit le patron de la société, donc tout va bien. Donc, euh, enfin, les principaux actionnaires de la société, donc tout va bien, sauf que ça vous obère l'avenir. Quand il n'y a plus d'investissement en recherche, qu'est-ce qu'on qu qu va produire demain, après-demain et, et, et après-après-demain et, et ça, je pense que tous les pays, dans tout, ça se passe à peu près dans tous les pays, alors c'est exacerbé aux États-Unis parce qu'ils ont ce système qui permet aux entreprises... De, de racheter leurs propres titres. Je, enfin, je vais vous donner une petite idée. En 2014, c'est 750 milliards de dollars quand même. c'est pas rien. Hein. Donc, euh, ça fait beaucoup d'argent. C'est l'équivalent du euh, QE de la Banque du Japon. Un QE, quasiment un Le QE de la Banque du Japon. Voilà. Un quantitative easing. Et tout ça, c'est du, du rachat d'actions. Alors, d'ailleurs, ça sert à camoufler les résultats. Hein. Vous avez des résultats qui sont mauvais, mais si vous diminuez le nombre d'actions, évidemment, il s'avère bon. Euh, euh, donc, euh, le, le... et ça, c'est vraiment un problème, parce que c'est un problème sur le long terme donc il faudrait oh, je pense qu'on on pourrait, euh, pourrait assez facilement régler ça avec la fiscalité simplement euh, pousser les entreprises à, à investir avec, euh, avec une fiscalité plus, plus, plus faible lorsqu'elles investissent euh, pour l'avenir plutôt oui. que euh, quand, elles, quand elles dépensent leur argent à acheter bêtement leurs actions, je pense que là on pourrait matraquer fiscalement et, euh, et que tout ça les, les, les dirigerait dans le bon sens donc euh, il y a des choses à faire, mais, mais malheureusement qui ne sont jamais écoutées. Les, le Volcker a, a donné quelques, quelques pistes. Il faudrait en effet séparer les, les banques d'affaires et les, et les banques euh, de détail. Il faudrait euh, réguler un petit peu plus la, la, la folie euh, financière, euh, arrêter euh, la comptabilité créatrice qui permet... Euh, de, 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 de faire apparaître des profits là où il y a des pertes. Hein. Euh, et, euh, voilà, et, et, rendre, et, et malheureusement, essayer de... de parce que ça, j'ai des doutes sur le fait que ça se, ça se passe. Il faudrait qu'on trouve quand même quelques politiques qui soient au niveau. Ça serait bien. Euh, et, et, et malheureusement, ça, je, je pense qu'on va avoir du mal. On pourrait aussi faire sauter l'ENA, ça serait, ça serait intéressant. <rire> Parce que là, vraiment, c'est juste catastrophique ce qui sort de cette institution. Donc, euh, les faire sauter, non, mais ou, les bombarder au LSD. Voilà, par ouais. exemple. Et donc, euh, euh, non, je pense qu'il y, qu y, mm -hmm. y, a, y a beaucoup de choses à faire, euh, mais arrêter aussi de, de vendre. Des, des histoires euh, euh, complètement, euh, complètement idiotes du genre un jour la Grèce remboursera, on se fiche de ne pas rembourser une dette parce que ce n'est pas grave, etc. Tout ça, il faut en finir. Il faudrait informer les gens, les éduquer, de façon à ce que euh, quand ils mettent leur bulletin dans l'urne, euh, ils ne fassent pas de bêtises et ils ne nous les élisent pas des, euh, des, des coursiers en scooter.
0: Hervé, des solutions et le mot de la fin euh, sera réservé pour euh, Olivier Bérouillet. Hervé
1: Qu'est-ce que je retire de cette discussion pour la France, hein pour notre pays Une chose certaine, c'est qu'il faut privilégier les entrepreneurs et ne pas les chasser. Il y a des centaines, sinon 1500 entrepreneurs français qui sont partis. Alors, il y a eu une, une suggestion énorme hein, de louer des bus pour les ramener en France donc je m'y associe je voudrais compléter cette question pertinente euh, en disant que nous devons arrêter nous français euh, euh, de penser que euh, s'enrichir c'est mauvais nous avons fait nôtre une phrase des évangiles où il dit qu'il est plus difficile un riche d'aller au ciel ou un, un, un chameau d'aller à travers le trou d'une aiguille, aiguille qu'un qu 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 riche d'aller au ciel. Oublions ça, oublions je, cette phrase « je n'aime pas les riches ». Moi je les aime parce qu'ils créent des emplois, parce qu'ils peuvent être généreux que je constate qu'en Belgique, euh, il y a euh, plus de fondations en Belgique que dans toute la France. Hein, exact. Et, et que euh, ça, ça me paraît très bon. La deuxième chose que je retiens des États-Unis est une expérience personnelle que je n'ai pas mentionnée et que je dis en trois mots. La mère d'un de mes associés a créé, il y a 15 ans, une petite organisation où tous les ans, elle recrute 7 à 8 personnes qui s'occupent directement des immigrés. Chacun, chacune de ces personnes a un immigré ou une immigrée, qu'elle voit toutes les semaines ou tous les 15 jours, qu'elle aide financièrement quand c'est possible, qu'elle conseille pour pouvoir faire des études. Le résultat, des centaines de milliers d'immigrés qui arrivent aux États-Unis ne sont pas pris en charge seulement par l'État ou les États, mais par des individus qui veulent les aider à s'intégrer. Et je dirais que cette démarche de générosité est conforme au troisième mot de notre devise nationale, liberté, égalité, fraternité, et que si nous prenions l'initiative de promouvoir ce genre de comportement, notre pays serait beaucoup plus fort. Olivier Berruyer
3: Oui, euh, bah pour rebondir, je pense aussi qu'il est, qu est important aussi de de peut-être remettre dans les esprits, en particulier des plus riches, que finalement l'idée que s'appauvrir, euh, c'est pas forcément mal, et ça l'avenir risque de, de le montrer. J'aimerais réhabiliter cette idée que perdre la moitié de sa fortune, c'est pas si grave que ça quand on est, quand on est multimillionnaire, surtout si ça, si ça permet d'aider une bonne partie de la, de la population. Ça fait moins de soucis, j'incite à chacun de relire la jolie fable de La Fontaine, le savetier et le financier, qui est très intéressante à ce, à ce niveau-là. Euh, Au-delà de la boutade, la question était finalement euh, quelle solution Je crois que c'était ça. Euh, moi, je pense qu'il n'y en a pas et qu'il faut arrêter de, de, de vendre ce genre, ce genre d'idées à, à la population. Je pense que ce n'est pas honnête. Euh, on est dans un système qui est en dérive totale. Euh, on a très bien vu en 2008 à quoi ça peut euh, mener. On n'a strictement rien fait après 2008. Donc, il n'y a aucune raison qu'on fasse quoi que ce soit avant le prochain, euh, le prochain crash euh, qui risque d'être assez terminal pour, euh, pour la finance. Euh, on est dans un avion. Euh, le pilote, c'est François Hollande. Voilà, il n'a pas le brevet. Euh, la moitié de son temps, il tripote l'hôtesse. Alors, bon, euh, dites, c'est quoi la solution Alors, bon, bah, la solution, c'est peut-être d'avoir un bon pilote. Je n'ai pas le pilote non. en fait. On est dans l'avion, il n'y a pas le pilote. Donc après, c'est l'étape suivante. C'est qu'est-ce qui se passe Alors, on va se crasher. Sauf qu'il y a des crashs où finalement tout le monde survit. Il y a des crashs où personne survit. Et c'est vrai qu'il faut peut-être être dans l'étape suivante. Qu'est-ce qui peut se passer Qu'est-ce qui peut déclencher un, un, un grand, un grand crash financier Et ça peut être des problèmes bancaires, ça peut être des problèmes géopolitiques, ça peut être Syriza qui déciderait euh, au final de ne pas rembourser la dette grecque, parce que je vous rappelle que si un jour ils le décident, la veille ils promettront la main sur le cœur qu'ils rembourseront, donc ça mmh, malheureusement, peu temps, on, ne, on, euh, on, les, on, ne, on, on ne prévoit pas ça, mais ça peut être n'importe quoi, c'est la beauté de ce système, ça peut être l'immobilier en Chine qui s'écroule, ça peut être un gros problème au Japon, ça peut être un tsunami, ça peut être un tremblement de terre, ça peut être tout et n'importe quoi, on a un système qui est extrêmement fragile, un système financier qui joue avec des sommes et des risques qui se comptent en dizaines de milliards de dollars et qui ne sont absolument pas rattrapables par les euh, par les États et donc c'est ce genre de question qu'est-ce qui peut se passer pour euh, pour l'épargne des gens on parlait tout à l'heure de, euh, de la rue Quincampoix et, et de la faillite d'Amencourt de de, de l'eau des, des, des années 1715 il faut savoir que pour 80 90% de la population et donc à peu près tous les gens qui nous écoutent il y aura pas trop de problèmes sur leur sur leur patrimoine pourquoi parce qu'ils en ont tellement peu au final qu'on pourra toujours les rembourser euh, si je prends la dette publique française 70% de la dette publique française est détenue par 10% de la population, les niveaux les plus riches, les 10%. Donc si on dit « on ne rembourse pas 70% de la dette française », 90% des gens seront quand même remboursés. Donc, si vous avez moins de 10 000, moins de 50 000 euros, il n'y a aucun problème. Il y aura toujours de quoi vous rembourser. Évidemment, votre amie a 175 millions de dollars. Il va falloir qu'elle soit courageuse. Un jour, peut-être que sa banque au Caraïbes, on va lui dire, bah, désolé, elle a fait faillite. En fait, il n'y a plus rien. C'est ce genre de choses qui peut, qui, peut, qui peut arriver. En tout cas, à mon sens, il serait intéressant de débattre plutôt que de dire, oui, moi, je peux vous sortir une, une série de 50 mesures qui, qui seraient bien pour améliorer le système. De toute façon, ça ne se fera pas. On a un système politique qui est complètement cloisonné, et un, un système d'information, on en a parlé, qui est, qui est complètement aveugle euh, entre, entre les imbéciles et ceux qui ne peuvent pas parler, hein, ça, ça vous obtenez à peu près 100% de, de l'horizon médiatique. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a des, des débats qui euh, vraiment intéressants sur, euh, sur Internet, euh, je ne parle pas pour moi en l'espèce, mais on voit que malgré tout, on a des gens qui cherchent de l'information et qui arrivent à la trouver sur ce, sur ce média-là, mais qui malheureusement euh, restera inconnu pour 90% de la population, et donc le matraquage continuera. Bah, ça, c'est le genre de débat qui peut être intéressant. Qu'est-ce qui se passe pour le prochain crack Plutôt que de réfléchir comme ça sur ah, bah, qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça arrive pas et Je ben, j'ai pas les déterré de Gaulle. Vous essayez de prendre l'ADN, vous essayez de le cloner, vous mettrez ça dans une brebis, vous voyez ce qui sort, vous le mettez président et puis peut-être que il y aura ce qu'il faudra pour, pour qu'on n'ait pas le problème. Mais le problème, il est devant nous. Et le problème, il est, alors je ne sais pas quand, il peut être dans un mois, il peut être dans un an, peut-être dans cinq ans, si à coup de d'imprimante magique, Mario Draghi réussit à pas faire sauter la BCE en faisant partir les Allemands. Euh... En fait, pour résumer votre propos, c'est cette incapacité à prévoir un plan B, une solution de sortie, c'est ça On est dans un système où, quand je mets une mondialisation, que je mets des traités transatlantiques, que je mets ce que j'appelle l'organisation de Bruxelles, qui est là pour essayer de mettre tous les pays en concurrence et empêcher la moindre souveraineté populaire de s'exercer. Quand je mets une monnaie unique, mais quand j'en arrive là, j'ai qu'une politique possible, c'est la politique de Gataz. il n'y en a pas d'autre. Cette politique va juste conduire à une dépression. Et il fera écrouler le système, mais il a le système vous pouvez pas avoir autre chose, c'est pour ça que ça sert à rien de dire oh, mon ennemi c'est la finance, qu'est-ce qui va se passer en 2017 rien la même chose jusqu'à ce que ça, euh, se, ça ça disjoncte en fait il est là le truc devant nous, la question c'est qu'est-ce que je peux faire, ça c'est ce qui peut peut-être intéresser les gens bah, pour, euh, pour essayer d'avoir un minimum de risque euh, si ça disjoncte, et bah, éviter d'avoir euh, euh, des obligations grecques, hein, des, des actions de banque, euh, de, de pas mettre plus de je sais pas, 50 000 euros dans une banque voilà c'est le genre de truc qui peut être intéressant hein niveau des, des, euh, des, euh, des gens que de dire bah, qu'est-ce qu'il faudrait ouais, ce serait bien si on, était, euh, si on avait régulé les banques si, euh, si, si les gens n'étaient pas cupides si, euh... oui c'est sûr mais en attendant les
5: problèmes sont devant nous et à un horizon assez, assez proche Olivier, un tout petit mot. là. Alors, un tout petit mot. D'abord, je suis, je suis... aujourd'hui, à chaque fois, cette question-là, ça me fait penser au, au, au gars qui s'est jeté du 40e étage. Et là, au lieu de lui, dire si ça va, de lui demander si ça va quand il passe devant le 3e, on lui dit « qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que tu ne te craches pas à trois étages plus bas ?» Et euh, moi, j'ai quand même tendance à dire « ne fallait pas sauter, euh, ouais, bah oui. déjà ». Bon, parce qu'il n'y a pas grand chose à faire quand il n'est plus qu'à trois étages hein. il va s'écraser euh, lamentablement euh, la deuxième chose là où j'ai juste un petit bémol par rapport à, à ce qu'Olivier a dit Olivier dit il euh, euh, y a suffisamment en gros d'épargne chez les 10% les plus riches pour euh, payer pour tous les autres mmh. euh, oui s'il n'y avait que la dette mais malheureusement on l'a léveragé, cette dette. Et donc, aujourd'hui, euh, la personne qui a son petit euh, PEL, code et vie, assurance vie, etc., sera rincée comme les autres, pour la bonne et simple raison qu'il n'y aura pas de sous. Parce que si on ne prend que l'épargne, oui, l'épargne correspond à la dette. Oui, mais qu'à la dette, pas au leverage qui a eu dessus. Donc euh, et oui. les produits financiers, le jour où il y aura une perte, ça sera beaucoup plus important, le jour où il y aura des faillites de banques, ça sera beaucoup plus important que la simple dette de 2 milliards de la France. Mais ce qui est intéressant,
3: c'est de... <coughs> oui, non, mais vous voulez de...
5: continuer On fait une autre démission
3: <rire> euh... Il faut bien euh... voir que toutes les banques sont aussi en contrepartie les unes des autres. Les 70 000, les 700 000 milliards de produits dérivés, certes, c'est des contreparties, la plupart, entre les banques. Si un jour, vous faites loi en disant que tous les engagements, les banques sont déliées de tout engagement, il ne reste pratiquement plus rien. Puisque tout ça, c'est des paris et des, des espèces d'assurances réciproques. Dans les produits dérivés, vous avez des, des assurances sur, les, sur des CDS. Si demain, vous dites, les CDS, c'est terminé, les banques ne paieront pas, vous les déliez d'engagement, bah la totalité des produits dérivés de CDS est terminée. C'est juste que vous n'avez plus d'assurance sur les gens qui se pensaient euh, remboursés. Mais déjà, cette partie sur les dérivés... Ça, mais euh, attention, ça pas... ouais,
5: alors, re, là, je pense qu'il y a eu un, une excellente leçon. Je pense qu'elle n'a pas été attrise, Vous avez mis vie, vous réveillez les gars. Il y, ouais, y, ouais, y a une excellente question, euh, leçon qui a été euh, euh, la BNS. Il y a des gens qui se croyaient couverts aussi. Sauf qu'ils euh, n'ont ils pas été couverts parce qu'il n'y a pas eu de cotation. Mmh. Donc, tous ceux qui avaient mis des stops, etc., pour, 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 euh, pour euh, limiter leurs pertes, se sont retrouvés avec des pertes gigantesques. Mmh. Donc, attention à ça. On se croit souvent beaucoup plus couvert qu'on n'est.
3: D'accord. Mais, mais on a vu aussi à Chypre une belle expérience communiste, puisque c'est ce qui est devant nous quand même, hein, où, euh, suite à la faillite de quasiment... Alors, c'était les deux plus grosses banques du pays, mais c'était pratiquement les deux seules banques du pays, euh, certes avec une aide européenne derrière, mais enfin, au final, vous avez mis la garantie des dépôts 100 000 euros, puis tout, la personne qui avait 5 millions d'euros sur son compte, il devait rester 200 de ou 300 000. Oui. C'est qu'une partie. On est d'accord que quand il l'aide européenne, c'est rien du tout. Ah, le problème, problème n'était
5: que de 20 milliards. Non, mais ce qui est intéressant, c'est de dire voir dire la que que, quand, quand le... ça ne Ça n'engageait ne, pas plus que ça. C'est comme quand la Société Générale perd 5 milliards. C'est 5 milliards. Le jour où ça sera 500, il va se passer quoi mmh. euh, Il va se passer que là, on ne sera pas bien. C'est-à-dire que l'État français ne pourra pas mettre les 500, hein, mmh. puisqu'on est déjà largement surendetté. Donc... Euh... C'est tout est une question de proportion. Quand quand vous devez 1000 euros à votre banquier, vous avez des ennuis. Quand hum. vous lui devez un milliard d'euros, c'est lui qui a des ennuis. Bien Donc sûr, ouais. euh, voilà, c'est toujours la même chose. Donc c'est tout est une question de proportion. Oui, D'accord. Hervé, ouais. un dernier mot. Euh, dernier, et, mot et dernier, hein.
1: oui, le dernier. Dernier. Oui, dernier dernier, c'est de dire que euh, euh, le pessimisme est de sentiment, l'optimisme est de volonté, hein, et qu'il n'y a pas de fatalité. Nous pouvons, euh, à travers différents mécanismes, nous isoler d'un certain nombre d'événements. Et nous pouvons gérer notre intériorité française, financière, industrielle, sociale, euh, avec prudence et discernement, ce que nous faisons depuis un demi-siècle. Donc moi, je crois que les problèmes ont augmenté que nous avons bien fait de parler des États-Unis parce que c'est le centre du problème et que nous pouvons nous organiser pour prévoir cette nouvelle crise qui peut arriver, mais peut aussi ne pas arriver et qu'elle n'ait pas un impact délétère sur nous tous. Messieurs, merci.
2: À partir du moment où on autorise les opérateurs à faire ce qu'ils veulent sur le réseau, en fait, on les autorise à modifier la société. On les autorise à modifier la façon dont les gens interagissent entre eux. plus en
1: mieux où il y a de plus en plus d'opportunités, de plus en plus de savoir et de talents, et de plus en plus de solutions. Et de plus en plus de capitaux pour des projets. C'est-à-dire
2: que ce qui manque à l'heure actuelle... Euh... Que dans beaucoup de pays, on fait évoluer le cadre institutionnel pour inclure la société civile dans le débat. Et on est très loin de faire ça en France. Euh, je pense que c'est même un peu la terreur des institutions.